0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen ganz weihnachtlichen Folge hier ja. bei Hockey Cool Trifft dem Format bei Hockey Cool, in dem ich Dumpshot, Shot freier Journalist jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und/oder Medienbranche zum Plausch einlade und dabei heute ausnahmsweise eine kleine, wie sagt man denn, Christkind mitzutragen. Hat das Christkind eine Mütze? Ich weiß es nicht. Ab sofort ja. Hallo, herzlich willkommen. Es ist Weihnachten, Leute. Das heißt zumindest, wenn ihr diesen Podcast hört, wenn er denn erscheint. Ich wünsche allen Menschen erstmal vorneweg ein fröhliches Weihnachtsfest. Die, die es feiern. Allen anderen einmal einen schönen Sonntag, <lacht> würde ich mal sagen. Wir sind hier zusammengekommen, um einer ganz besonderen Folge zu lauschen, beziehungsweise uns in dieser Anmoderation dafür bereit zu machen. Denn nach über zwei Jahren... Denn damals, habe ich sie zum ersten Mal hier in dieser Welt gehört, habe ich Lea Irion wieder in das Format von trifft cool eingeladen, um sie wiederzuhören in diesem feierlichen Rahmen und mit ihr zu sprechen, was in den letzten Jahren, seit wir uns dort zum ersten Mal gehört haben, nämlich im Oktober 2021, so bei ihr passiert ist. Und um Gottes Willen, es ist eine ganze Menge passiert. Natürlich ganz weit oben auf ihrem Zettel steht die Mitarbeit hier im Team von OK Cool. Das ist natürlich eine geniale Sache für alle Beteiligten. Nein, ohne Witz, ich freue mich da sehr. Ich konnte Lea vor einiger Zeit hier als Teammitarbeiterin gewinnen, die nun gemeinsam mit mir und Rainer Siegel hier regelmäßig Formate bestreitet. Aber das ist natürlich nicht alles. Damals, ich weiß es noch, äh, im Oktober 2021 habe ich Lea eingeladen, weil sie mir aufgefallen war. Eigentlich hat, und dann hat sie auch erstmal nichts mehr geändert bis heute, sie ihr Herz im Lokaljournalismus in Süddeutschland, macht da das Tagesgeschäft und das auch sehr gut. Ähm, aber sie hat damals auch schon vor zwei Jahren Essays geschrieben über Spiele und spielkulturelle Themen, die mir sehr gefallen haben. Und da habe ich sie damals eingeladen und sie für mich so ein bisschen... Im Hinterkopf abgelegt als, okay, das ist eine dieser jungen Talente, richtig coole Art und Weise über Spiele und Spielkultur zu sprechen und zu schreiben, eine spannende Perspektive und auch einfach ein netter Mensch, ein wirklich netter Mensch. Und dann, ne? Ich habe es schon gesagt, unsere Wege führten uns dann auf der Teamseite von okay Cool schließlich zusammen und äh, jetzt habe ich sie wieder vor dieses Mikrofon eingeladen, nicht um gemeinsam mit ihr über ein Thema zu sprechen, sondern sie eben auszufragen, sag mal, was ist denn noch so passiert? Und es war, wie ich schon gesagt habe, eine ganze Menge, sie hat ihre... Fußballmannschaft geändert, Ne, sie spielt Fußball, ich sag mal profimäßig, also in meinen Augen auf jeden Fall. Äh, sie hat den Standort gewechselt, die, sie wohnt jetzt woanders, sie hat den Job, zumindest die Redaktion, gewechselt und sie hat, also riesengroße Ambitionen entwickelt, äh, in die Welt des Spieljournalismus noch näher einzutauchen. Das macht sie nicht nur hier bei okay Cool, sondern auch anderswo, über das werden wir sprechen und auch in Zukunft bei einem ganz eigenen Zuhause, das neben all dem existieren soll, nämlich ein eigenes spielejournalistisches Projekt, das sie plant. Auch darüber sprechen wir in dieser Unterhaltung. Und ich muss es wirklich nochmal sagen, es war ein ganz tolles Gespräch, weil Lea nicht nur Zeit und Kopf eingeräumt hat für die Triumphe, die sie in den letzten zwei Jahren feiern durfte, sondern auch für die schwierigen Momente und auch die Momente allergrößter Anspannung. Sie wurde nämlich auch ausgezeichnet äh, vor einiger Zeit jetzt vom Medium-Magazin als eine der besten Journalisten, Journalistinnen unter 30, äh, die dieses Medium-Magazin im Blick hatte. Und das ist eine sehr, sehr große Auszeichnung. Das bedeutet eine ganze Menge innerhalb und außerhalb dieser Branche. Und das war für Lea ein ganz großer Moment, von dem sie auch erzählt. Es ist eine Folge, die rundum herzlich ist, aber auch äh, ihre traurigen Momente hat, ihre Momente, die ans Herz gehen. Und das finde ich, dieser Mix gehört eigentlich zu den besten Folgen, die man sich bei Ork Cool trifft, eigentlich wünschen kann. Hatte ganz viel Freude. Mit diesem Gespräch, ich muss richtig schwer schlucken, weil mir das schon wieder ins Herz geht. Ich habe eben noch mal reingehört, es war einfach wirklich nett. Und ich wünsche euch damit ein, ein, ein ganz großes Hörerlebnis. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, planerisch diese Folge ausgerechnet an Weihnachten auszustrahlen, weil sie wirklich schön zum Spirit dieses Festes passt. Und auch sonst einfach eine tolle Unterhaltung war. Ich hoffe, ihr habt damit eine gute Zeit. Und ich hoffe, 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 dass ihr auch generell gerade eine schöne Weihnachtszeit, ein paar schöne Feiertage erlebt. Nutzt die Gelegenheit, ne? Reflektiert, guckt nach hinten, aber auch nach vorne. Ich habe letztens einen sehr klugen und schönen Satz äh, gehört und gelesen. Äh, nämlich, dass aus einem, äh, das ist, okay, jetzt, ich mach's schon wieder kaputt, dieses Zitat, aber jedenfalls irgendwie so lautet es, es gibt einen Grund, warum der Rückspiegel kleiner ist als die Frontscheibe und das fand ich toll, jedenfalls, ne? Also, ich wünsche euch alles Gute, ich grüße euch hier aus meiner Hamburger Zentrale der Liebe. Ich verbringe die Feiertage und Weihnachten selbstbestimmt und selbstgewählt und sehr glücklich damit. Äh, alleine, bzw. gemeinsam mit Emil und Samson, die jetzt schon empört aufgeschaut haben, also dieses alleine gehört haben, denn natürlich alleine ist man mit den beiden nie. Äh, mir geht es gut. Ich lese viel, ich duftkerze viel, ich denke an euch da draußen und grüße euch auf meine Weise, nämlich mit einer neuen Folge. Orkycool trifft wieder Lea Irion.
1: Ich ja ja ich nehme einfach lokal nochmal auf. Wir haben jetzt in äh, zwei Jahren, das ist, der Zusammenarbeit haben wir jetzt schon des Öfteren erlebt, dass es nicht immer rund läuft mit unseren Aufnahmeprogrammen. Deswegen oh Gott, weißt du noch diese
0: eine Folge? Das war das war die Schmökerfolge. Genau, das war die Schmöker-Folge, ja. in der ich diese Fragmente dann zusammenbasten musste, wie so ein wie so ein Bibelübersetzer, der irgendwie oh. die ganzen einzelnen Geschichten hat und dann sagt, okay, wie passt das zusammen?
1: Ja, genau das, genau das. Ja, das ich erinnere war mich, so als wäre es gestern
0: gewesen. Das ja. war so schlimm. Also das, das war. Ich bin so froh, dass diese Zeiten hinter uns liegen und wir mittlerweile eine halbwegs stabile Technik haben, auf die wir zurückgreifen können. Ich bin so froh. Insbesondere
1: stabiles ähm, Internet, ja.
0: Oh Gott, ja, da, die Sache, dass ich hier dann irgendwann meine Antenne angeschraubt habe, ist tatsächlich dann mein Leben auf den Kopf und unsere Podcasts auch gestellt hat, also wirklich, ach, ich, ich werde hier ganz schwach. Ähm, ich habe eine Neuigkeit für dich und zwar folgende. Diese Folge hier, das, da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, weil das natürlich ein gehöriges Maß an, an Vorausplanung erfordert. Aber ich traue mir das jetzt einfach mal zu und sage, das hier wird die Folge sein, die exakt am Sonntag, dem 24. Dezember erscheinen wird. Das ist oh. quasi die Sonntagsfolge zu Weihnachten. Das fällt dieses Jahr ganz wunderbar zusammen. Das bedeutet, wir können die imaginären was sagt man denn da? Die Weihnachtsmützchen aufziehen? Wir können ne, ja, uns, uns ins Weihnachtskleid werfen und uns, um diesen, ja, genau, und uns um diesen Baum versammeln. Und ich nehme das einfach mal, Achtung, nonchalant, äh, zum Anders zu fragen, wie ist denn eigentlich Weihnachten im Hause Irion? Also wenn diese Folge jetzt ausgestrahlt wird… Was passiert da gerade bei dir? Ich habe null Vorstellung, ich habe eine Vermutung, aber die ist auch jetzt nicht besonders klug, weil die irgendwie auf der Hand liegt. Wahrscheinlich musst du auch irgendwann kurz vor Weihnachten in den Zug steigen und wohin fahren, weil du wohnst <lacht> jetzt nicht direkt bei deinen, ne? Also, wie ist das nee. denn denn?
1: Ich bin, oh mein Gott, also tatsächlich würde ich jetzt zuerst gerne hören, was du denkst, aber nee, tatsächlich seit... Yeah, so okay, ich dachte noch schon.
0: irgendwelche Nintendo-Spiele wirst du spielen. <lacht> ja,
1: das ist mein Heiligabend, so, oh Gott. Ich werfe mich in Fortnite in irgendeinen weihnachtlichen Skin und dann wird da ein bisschen rumgeballert du, und dann passt das. Das ist sehr nah an meinem Weihnachtfest,
0: aber das kriegen wir erstmal von ja. dir. <lacht> uh,
1: nee, tatsächlich, seit meine Eltern getrennt sind, ist es irgendwie so ein bisschen uh, jedes Jahr... Bisschen Harakiri gewesen irgendwie, weil man musste sich halt aufteilen, bei welchem Elternteil man jetzt zuerst ist und äh, dann hat man ja noch zweierlei Großeltern und dann muss man, oder was heißt man muss, aber dann geht man ja zu denen noch irgendwie mhm. und so ist es halt irgendwie seither jedes Jahr und irgendwie hat halt auch so mit der Trennung und Scheidung meiner Eltern so... Weihnachten sein Zauber verloren mhm. und deswegen ist es für mich jedes Jahr so, also mich freut es immer total, wenn dann überall die Weihnachtsbäume stehen und sich die Leute freuen und man sich natürlich gegenseitig auch was schenkt, das macht natürlich auch total viel Spaß, aber ähm, das ist bei mir einfach schon sehr, sehr früh im äh, frühen Jugendalter verloren gegangen und seither ist es halt so, ja, Weihnachten, ich kaufe mir eine Packung Lebkuchen und dann passt es.
0: <lacht> da können wir uns die Hand geben, Ich habe da eine ähnliche Biografie, ähm, aber ich habe dann auch für mich angefangen, dieses Jahr mache ich es nicht, aber, also dieses Jahr fühle ich es nicht, aber ich habe dann angefangen in der eigenen Wohnung quasi irgendwann mal zu sagen, du, niemand hält mich auf, kein, kein Gesetz dieser Welt hält mich davon ab, mir einfach selbst einen Weihnachtsbaum zu holen und mir den reinzustellen. Ist das was, was du auch bei dir machst, weil du hast ja diese, also wirklich wunderschöne, loftartige Wohnung auftreiben können, in der du jetzt lebst, da passt doch mindestens ein Baum rein.
1: Ja, das war tatsächlich auch mein Gedanke für dieses Jahr. Ich ach. dachte mir, ach ja, ich habe hier diesen schönen Balkon und da könnte ich ja eigentlich einen, einen Baum rausstellen oder tatsächlich auch in mein Wohnzimmer, weil ich da so viel ungenutzten Platz habe. Aber es ist halt einfach wie jedes Jahr, ich finde die Zeit dazu nicht. Und dann ist es halt auch, also ich wohne halt auch in der Dachgeschosswohnung, bis man dann diesen Baum da hochgetragen hat. Wir haben ein relativ enges Treppenhaus und oh. ich sehe mich da schon die Deko meiner äh, Nachbarn auf dem Weg in mein, in meine Wohnung umschmeißen, komplett zerstören, wirklich, also eine, eine Schneise der Verwüstung hinter mir herziehen. Äh, deswegen, ich hab's, ich es hab's dieses Jahr nicht geschafft. Ich meine, gut, ich wohne jetzt auch erst seit April hier drin, ja. äh, deswegen toi, toll toi für nächstes Jahr, aber ich glaube, also wir haben jetzt äh, Anfang Dezember, den 9. Dezember, ich glaube, wenn ich mir jetzt noch einen reinziehe, ich weiß es nicht. Weil, also ähm, mit meinen Eltern war es halt immer so, wir haben relativ früh immer den Baum schon aufgestellt und dann also fühlt sich der 2. Dezember schon an wie so ein Scheitern. Also so, jetzt lohnt es sich ja. nicht mehr, einen Baum aufzustellen.
0: Ja, ja. Das <lacht> Deswegen. Sehr <gut>. ja, ja. <lacht> äh, letztes Jahr, da, da stand hier ein prächtiger Baum. Da Ich weiß nicht, ob ich irgendwo mal die Geschichte erzählt habe. Ach, ganz bestimmt habe ich die Geschichte erzählt, weil ich so stolz darauf war. Ich habe einen Weihnachtsbaum geholt vom, vom wie sagt man denn, vom Weihnachtsbaummarkt und ich bin da hingelaufen, der war so fußläufig, weiß ich nicht, so 20 Minuten etwa. Bin da so hinspaziert und habe mich dann da umgesehen und die hatten dann diese Bäume da so rausgestellt und ausgestellt und da gab es einen Baum, der der, der hang schon so schief auf der Straße so halb oh. drauf und er, er wirkte schon so leicht, auch deprimiert und ich habe meinen Blick nicht von ihm nehmen können. Der war so fast so groß wie ich, ein bisschen größer, also schon ein wuchtiges Ding, aber auch im wörtlichsten Sinne ein bisschen geknickt. Und ich habe den im Blick gehabt und konnte, ich bin immer wieder beim Rumlaufen so zu ihm zurückgekehrt. Das ist so ein bisschen gewesen, ich fühlte mich erinnert an das Tierheim damals, als ich Emil und Samson kennengelernt habe, da waren viele süße Tiere in diesem Räumchen, aber irgendwie der Weg führte immer wieder zu den beiden zurück und sowas auch beim Weihnachten. Und dann kam ein sehr empathischer Weihnachtsmann, äh Weihnachtsmann, ein Weihnachtsbaumverkäufer auf mich zu. <lacht> <lacht> Die Szene wird immer bunter, plötzlich war ein Weihnachtsmann. Nein, der kam dann und hat dann das so, der hat das antizipiert und hat dann so ganz einfühlsam gesagt so, wollen wir uns den Baum mal näher angucken? Und hat er mich so väterlich so ne so genommen und mich da mhm. so hinbuxiert und gesagt, komm, wir gucken uns den mal ein bisschen genauer an. Dann haben wir uns den angesehen, ich habe auch die ganzen Mängel gesehen und bla, aber wenn haben mir gedacht, so, nö, ich glaube, das ist meiner. Dann habe ich mir den gekauft und jetzt kommt die eigentliche Geschichte, auf die ich so stolz bin. Ihr habt den in einem Ruck quasi nach Hause getragen, 20 Minuten und leicht bergaufwärts oh. aufwärts, genau. Und ähm, ich wollte das unbedingt schaffen in einem Ruck, damit ich später die Geschichte erzählen kann, dass ich das geschafft habe in einem Ruck, ohne Absetzen. Mein Rücken, ne, also Tagelang hatte ich Schmerzen, aber ich war ja so stolz, ich war ja so stolz. Ja. So also
1: geht's es mir nach jedem Einkauf, ich denke mir so, boah, ich habe hier jetzt irgendwie äh, drei volle Tüten und noch eine Packung Klopapier. Ich müsste ja eigentlich, rein rechnerisch müsste ich vielleicht viermal laufen, also, damit ich körperlich unversehrt aus dieser Sache wieder rausgehe. Aber jedes Mal denke ich so, nee, nee ich, ich will jetzt aber nur einmal laufen. Weil, wie gesagt, ich wohne halt auch im Dachgeschoss und ich meine, gut, das sind jetzt zwei Treppen, die ich da hochlaufen muss. Also es würde schon gehen, ich kann auch direkt vorm Haus parken. Aber es ist halt trotzdem in meinem Kopf, nee, das ja. muss jetzt in einem Rutsch gehen, koste es, was es wolle. Auch wenn ich ja. danach drei Wochen zum Chiropraktiker muss, es ist mir scheißegal, ich ziehe es durch.
0: Moderne Heldensagen, die wir hier schreiben, also wirklich ja, Einkauf wirklich. für Einkauf. <lacht> 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 Äh, dieses Weihnachtsfest. Ich habe dazu noch eine Frage, weil das interessiert mich auch wirklich tatsächlich. Folgen dir denn auch Spiele in diese Tage hinein? Weil ne, von dem, was du beschrieben hast, auch viel unterwegs, Ne, auch jetzt nicht Situation, wo man sagt, 100 super entspannt. Begleiten mhm. dich das Spieler auf dem Weg? Also hast du dafür überhaupt Zeit und Muße und was spielst du dann da so? Weil da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Philosophien. Manche Menschen sagen, alles klar, Weihnachten nutze ich, um die alten Spiele des Jahres nachzuholen. Andere sagen, ne, Comfort Gaming, die Spiele meiner Kindheit werden neu installiert. <lacht> Was machst du denn da so?
1: Nichts aktiv tatsächlich. Also ich glaube, das sind immer sehr unterbewusste Prozesse, die da in meinem Hirn ablaufen. Äh, aber ich habe, ich weiß noch, ich habe Undertale, ein Spiel, das du ja auch kürzlich nachgeholt oh, ja. hast. Äh, das hatte ich damals in der Weihnachtszeit angefangen und war hin und weg von diesem Spiel. Also Undertale steht für mich tatsächlich, also ich habe Tage, an denen sage ich, dass äh, alleine The Last of Us Part 2 mein Lieblingsspiel ist. Aber ich habe auch ganz oft Phasen, wo ich wirklich Undertale einfach auf dasselbe Treppchen stellen muss, mhm. weil Undertale hat mich so dermaßen mitgenommen damals und ich, ich merke auch jedes Jahr so in der Weihnachtszeit, dass ich wieder diese große Lust bekomme, Undertale einfach nochmal zu spielen. Ja. Und Undertale ist halt auch einfach so ein wahnsinnig emotionales Spiel und die Weihnachtszeit ist für viele auch einfach wahnsinnig emotional und ich ähm ich merke einfach, wie ich, wenn ich in dieses Spiel eintauche, wie ich, wie das so wirklich zum Ventil meiner Emotionen wird. Also mhm. gerade vielleicht auch Emotionen, die man so tagsüber zur Seite kehrt oder so, wenn man einfach wenig Zeit hat und sich vielleicht mhm. dann nicht so intensiv mit den eigenen Gedanken und Gefühlen auseinandersetzt. Aber ich merke einfach, dass in Undertale ist es so, dass ich da wirklich so tief in diese Welt und in diese Charaktere eintauche, dass ich so mit denen mitfühle und auch einfach so alles ja, wie durch ein Ventil einfach rauslassen kann. Und deswegen tut mir Undertale zu dieser Zeit im Jahr total gut und fühlt sich für mich auch einfach wie so ein Comfort an, äh, obwohl Undertale halt wirklich emotional auch schwere Kost ist, auch je nachdem oh, ja. wie man spielt natürlich, ja. ähm, aber es, ich weiß nicht, also es, man darf auch schon Schmerz in Videospielen fühlen, also ich äh, hatte erst kürzlich die Diskussion darüber, was ein gutes Videospiel ausmacht und meine Antwort war, dass ein gutes Videospiel nicht mal zwangsläufig Spaß machen muss, also ich denke auf irgendeine Art hat man immer Spaß mit einem Videospiel, aber das muss ja nicht immer durch Freude und Lachen und sowas gekennzeichnet mhm. sein, sondern ich finde ein gutes Spiel ist für mich auch einfach, dass man mal mit leidet und wirklich auch mit Wein und vielleicht auch einfach mal sauer ist auf das, was passiert und Undertale ist für mich einfach Top-Kandidat.
0: Ja, da schließe ich mich komplett an, das ist auch meine Vorstellung davon, sobald es irgendwo eine eine irgendwas in mir berührt, ob jetzt die Wut, die Frustration oder eben den Spaß, dann denke ich mir, okay, hier wurde etwas gemacht und ich wurde davon erreicht, das ist was Schönes und äh, äh, da bin ich komplett bei dir und ich finde es auch schön, dass du nochmal von Undertale erzählst, das habe ich ja, wie du auch gesagt hast, kürzlich mit Geraldine Hohmann von der Gamester, die auch super, also im besten Sinne Fanatis in dieses Spiel und diese Spielwelt nachgeholt <lacht> und da hat sie, also das war ganz toll, weil man hat richtig gemerkt, also liebe Leute da draußen, ich müsste eine Stelle kurz wirklich empfehlen, das ist eine Folge aus dem Steady-Angebot von okay Cool für die Unterstützerinnen und Unterstützer, 5 Euro, ab geht's, das ist eine richtig tolle Folge, weil Geraldine Hängt wirklich mit ihrem Herz an diesem Spiel, auch weil sie eine persönliche Geschichte damit hat, davon hat sie auch erzählt. Und dann merkte ich richtig in dieser Folge, als wir uns getroffen haben, da war schon eine Erwartungshaltung, eine Neugier in dem Raum, was ich jetzt gleich erzählen werde. Und dann habe ich Dinge erzählt, kann das ja an der Stelle hier auch kurz, einen Satz, wo ich Figuren umgebracht habe, von denen man nicht denkt, das passiert beim ersten Spieldurchlauf. Und mhm. das war für sie Ganz schwer auszuhalten. Es gibt zu Beginn des Spiels eine, das ist auch kein Spoiler, das ist ganz früh zu Beginn und das, das verrät nicht viel, es gibt es eine Figur, so eine Art Mutterfigur, so eine, so eine Kuh. Und die will einen daran hindern, nachdem sie sich mütterlich um dich kümmert, dass du hinaus in die Welt gehst. Und dann stellt sie sich vor die Tür, die hinaus in diese Welt führt. Und ich dachte mir okay, ich, ich muss jetzt hier kämpfen gegen dich. Und dann beginnt auch dieser Kampf und der ist auch ziemlich fordernd gewesen. Und dann gibt es mhm. einen Punkt an dem Kampf, wo sie dann signalisiert, okay, hör auf, bitte hör auf damit. Er kriegt schon wieder Gänsehaut. Aber ich, also dumm wie ich bin, gelernt von 34 Jahren Videospielregeln, dachte mir, naja, da habe ich ja gleich gewonnen. <lacht> <lacht> oh mein Gott! Und hab halt oh. weiter auf sie eingeschlagen und dann war sie, und dann ist sie gestorben. Und das wurde oh gezeigt Gott. auf eine Weise, die mir Genau wie ihr auch das Herz gebrochen hat, weil sie löst sich dann auf und nur noch ein kleines Weiß, weißes Herz in der Mitte des Bildschirms zu sehen, das pulsiert kurz und dann zerbricht es in der Mitte und sie ist weg. Und ohne Witz, sie ja. kriegt schon wieder Gänsehaut. Das war mein erster Spieldurchlauf und ich dachte mir, das soll wohl so sein und da habe ich das Geraldine erzählt. Und Geraldine ist fast, also wirklich, ich glaube, sie war den Tränen nahe, weil ich da eine der offenbar wichtigeren Figuren so früh... Auf die Ersatzbank geschickt habe.
1: Auf die Ersatzbank abgeschlachtet, wirklich abgeschlachtet hast. <lacht> ja, einfach.
0: ich, ich spreche deine Sprache, ein bisschen Fußballbilder und so. Ja, na ja. gut, na gut. wohl äh, Blutgrätsche gab es da Blut, erstmal. Ja, ja das, das war das. Also intensives Spiel. Ich muss das auch nochmal spielen, mir wurde das schon mehrfach jetzt angeraten, ähm, aber jetzt muss ich das erstmal sacken lassen. Der Spieldurchlauf, den ich da hatte, der war chaotisch, aber auch echt schön und intensiv, aber jetzt reiz auch erstmal kurz.
1: Total. Und Teil ist halt auch so ein Spiel, also du fängst an, es total zu lieben mhm. und dann erfährst du vielleicht über irgendwelche Ecken oder du recherchierst auch so ein bisschen, erfährst du, dass es halt verschiedene Varianten gibt, wie man dieses Spiel spielen kann. Es gibt eine sehr negative ähm, und ich weiß noch, wie ich mir wirklich intensiv Gedanken darüber gemacht habe, ob ich diesen Weg gehen möchte. Vor allem weil es halt auch ein... Äh, rein spielerisch extrem fordernder Weg ist. Also ich weiß noch, ich habe für dieses, für diesen Playthrough habe ich so viele Stunden Lebenszeit gelassen, ich so viele Nerven liegen lassen. Also ich bin 20 Jahre gealtert. Ähm, es hat sich gelohnt, weil ich, also weil ich nicht viele Leute kenne, die das geschafft haben, weil es wirklich schwierig ist. Es erfordert wirklich extrem viel Disziplin und sehr viel Kaffee. Äh, aber es hat sich aus meiner Sicht gelohnt. Aber es hat, also es hat mich emotional zerstört. Es hat mich emotional zerstört. Und es war auch wieder so, es hat mir wieder aufgezeigt, wie unfassbar intensiv Videospiele sein mhm. können. Also ich habe oft das Gefühl, dass Videospiele halt als dieser, dieser lose Zeitvertreib im Feierabend abgestempelt werden, aber wenn man sich wirklich auf Spiele einlässt und halt auch auf so alternative Spiele wie Undertale, denn du hast mhm. es vorhin angesprochen, du kanntest es halt einfach nur so, dass wenn man in einem Kampf oder vielleicht auch in einem Bosskampf landet, in einem Videospiel, ist es halt einfach klar, es wird vorausgesetzt mhm. in 99 der Videospiele, dass man diesen Boss abschlachtet. Und dann kriegst du halt so ein Videospiel wie Undertale, wo es halt auch einfach möglich ist, es zu umgehen weil da halt einfach Charaktere mit eigenen Geschichten hinterstehen und dann dreht sich einmal die Welt auf den Kopf und Undertale ist einfach, also oh Gott also Leute, wenn ihr das hört und ihr habt Undertale noch nicht gespielt, dann ich kann es euch wärmstens empfehlen.
0: Wirklich. Ja, da, das ist wirklich, ich merke das auch, wenn man dann neue Menschen kennenlernt, die vielleicht in deren Leben gar nicht so viel Kontakt mit Videospielen haben und man dann so erzählt, ja, ne Journalist und so, und dann denken viele erstmal so, ach, das hat bestimmt Politik oder so, irgendwie Kriege werden berichtet Wirtschaft. von dir. Wirtschaft, genau. Manchmal vielleicht noch so Tech, aber das höre ich sehr selten als Gegenfrage dann, sondern es ist dann oft nur, man denkt dann einfach so, ja, Politik oder so Wirtschaft. Und dann fange ich dann immer an, schon mittlerweile das ganz umfangreich zu erklären, weil wenn ich sagen würde, naja, Journalist mit Schwerpunktthema Spielen und vielleicht sogar noch mhm. Spielkultur, dann entsteht, glaube ich, sehr schnell dieses Bild von, naja, okay, der, der, der daddelt halt auf der Konsole und sch schreibt dann darüber. <lacht> ja. so. Und das ist ein Teil des Jobs, aber alleine schon das, was du gesagt hast, die Spiele, die man da spielt, wie, das wissen wir alle, die jetzt gerade zuhören, wie tief die gehen können, zum einen auf eine Weise, die auch voll gewollt ist, zum Beispiel Undertale mit all diesen subversiven Momenten, die die Erwartungshaltung auf den Kopf treten, aber dann, und das finde ich so schön, wenn man dann dafür so ein, wenn man dafür eine Leidenschaft entwickelt, auch auf sowas zu gucken, gibt es ja auch Momente, die gar nicht dafür gedacht sind und dann, die lösen so viel in mir zum Beispiel aus, jedes Weihnachten mhm. versuche ich mhm. wenigstens einmal Manche Island neu zu spielen, das allererste, äh, Kindheitsspiel liegt mir nah am Herzen und Monkey Island beginnt, die Geschichte von Guy Prith Reapwood man sieht eine Szene auf dieser Insel, der Leuchtturmwächter steht da rum und guckt hinunter in die Stadt und Guybrush tritt aus dem Nichts, rechts aus dem Bildschirm in die Szene hinein, wie ein Theaterschauspieler und ich denke mir, das ist ja genial, weil es wird nicht erklärt, wo kommt der her, was hat er da davor erlebt, sondern er ist er tritt wie ein Schauspieler in die Szene hinein. Und das ist sogar eine Beobachtung, die vom neuesten Monkey Island, das jetzt dieses letztes Jahr erschienen ist, nochmal aufgenommen wird. Das, ich krieg schon wieder Gänsehaut. Das ist so cool, weil oh. niemand hat sich darüber Gedanken gemacht, da bin ich mir sicher, das ist einfach, wir müssen irgendwo, irgendwo muss er mal da sein, dann tritt er halt einfach in die Szene rein. Aber die Implikationen davon, die kann man so weit denken, führen auch wahrscheinlich oft in Quatsch hinein, aber es macht Spaß, darüber nachzudenken und das geht bei diesem Medium so gut und es macht so eine Freude.
1: Weißt du, was ich wahnsinnig toll finde? wenn Leute so leidenschaftlich über was reden, wie du jetzt gerade über Monkey Island. Ich finde das so toll, wirklich. Ich hätte jetzt noch eine Stunde zuhören können. Ich finde das, das ist so erfüllend. Wenn Leute was gefunden haben, wo sie sich wirklich so leidenschaftlich reinfuchsen können und du stehst vor ihnen, also ich sehe dich jetzt nicht, ich höre dich nur, aber ich kann mir förmlich vorstellen, wie deine Augen gerade de geglitzert haben müssen. Also wirklich. Einfach toll.
0: Ja. Ach, schön. Ja, also das ist jetzt, ich wollte das auch, es ist karolz aber so aus mir raus. Naja, äh, ja nee, ich ich habe mal nachgeguckt ähm, und das fällt mir jetzt in diesem Moment erst auf, dass es trifft sich ja zeitlich ganz gut. Du warst zum allerersten Mal zu Gast in diesem Format, also bei Orchicult okay cool trifft, warst du ähm, in einer Folge, die dann erschien am 24. Oktober 2021. Oh. Das bedeutet zwei Jahre und zwei Monate exakt auf den Tag quasi, die Ausstrahlung. Und was ist nicht alles passiert in dieser Zeit? Also alleine schon, Unfassbar. ich habe nochmal unseren E-Mail-Verlauf von damals nachgelesen, ähm, als es dann darum ging, ne, schickt noch ein Bild zu und so. Das war, also geradezu niedlich, wie höflich wir miteinander geschrieben haben und so, man kennt sich ja kaum. Und jetzt, ich erinnere mich was ist alles passiert, es ist fantastisch. Ich habe von dem, was ich so von aus mitbekommen habe, äh, drei Dinge mir hier mal aufgeschrieben, die sich seitdem bei dir geändert haben und zwar, mhm. du bist umgezogen, du arbeitest ja. in einer neuen Lokalredaktion und yep. du hast das Fußballteam gewechselt. Und ja. jetzt frage ich dich, von was willst du zuerst erzählen?
1: Ich könnte chronologisch vorgehen. Gerne. Ich, ich glaube, ähm, ja, dann müsste ich nämlich zuerst den Mannschaftswechsel erzählen, weil ich glaube, der war wirklich auch ausschlaggebend für alles Weitere, was jetzt insbesondere im vergangenen Jahr passiert ist. Äh, denn ich hatte mich vor jetzt ein bisschen mehr als einem Jahr dazu entschieden, die Mannschaft zu wechseln. Ich hatte 2011 in dieser Mannschaft angefangen und ich hatte aber schon seit geraumer Zeit einfach das Gefühl, ich bin jetzt an einem Leistungsniveau angelangt, wo ich hier nicht mehr weiterkomme. Also mhm. Die Mannschaft hatte sich über die Jahre wirklich einfach zu einer zweiten Familie entwickelt. Die war insbesondere auch in der Zeit für mich da, als meine Eltern sich getrennt hatten. Und das war einfach, also die, die Leute, mein Gott, also ich musste auch mehrfach extremst weinen. Also es glich einer Panikattacke, so sehr musste ich weinen, als ich verkündet hatte, dass ich die Mannschaft wechseln werde, weil es einfach ein dermaßen großer Schritt in meinem Leben war. Weil ich bis dato, ich glaube, ich habe bis dato ein sehr... Ähm, ein sehr bequemes Leben gefühl, äh, geführt. Ich hatte, ich war halt überall angekommen. Also ich war in meiner Fußballmannschaft angekommen. Ich war, ich hatte eine feste Beziehung, ich hatte einen festen Arbeitsplatz und ich habe aber einfach gemerkt, so der Trott langweilt mich schon. Also ich komme hier so nicht mehr weiter. Es hatte sich alles bis dahin sehr rasant entwickelt und so, auch was die Arbeit anbelangt. Aber dann war ich auf einmal vor so einer Mauer und habe einfach gemerkt, ich muss jetzt irgendwas machen, um durch diese Mauer durchzukommen oder drüber zu klettern. ist ganz egal. Und es hatte dann damit begonnen, dass ich meine Mannschaft gewechselt habe. Und das war dann über einen Winter vergangenes Jahr. Im Januar habe ich dann jetzt fest angefangen und habe da auch einfach gemerkt, wie unfassbar, ich aus mir rauskommen kann, wenn ich mich ins kalte Wasser schmeiße. Und das war vor allem so wahnsinnig schwierig für mich, weil ich da in eine Mannschaft gekommen bin, die aus zwei Mannschaften besteht. Also wir haben einen Kader von keine Ahnung, 30, 40 Spielerinnen. Ähm, total. Und das hieß für mich quasi, ich muss ja nicht nur eine Mannschaft kennenlernen, ich muss zwei Mannschaften kennenlernen. Und ich weiß auch noch, wie unfassbar schwierig die ersten Trainings für mich waren, weil ich war halt irgendwie total darauf angewiesen, dass Leute auf mich zukommen und mit mir reden, weil ich so also wenn ich jemanden nicht kenne, bin ich so schüchtern, wirklich. Ich muss mir da 20 Mal kontinuierlich gedanklich in den Arsch treten, damit ich jemanden auch nur in die Augen schaue. Es ist wirklich crazy. Aber das Ding ist, sobald ich dann ein Wort mit dieser Person gewechselt habe, ist es, als würde ich die seit Jahren kennen und dann ja. sprudelt es auch kontinuierlich aus mir raus. Aber dieser erste Schritt, du, ich arbeite da schon so lange dran und es hat sich auch wirklich extrem verbessert. Ich weiß noch, ich habe in unserer ersten Folge Okay, cool, trifft. Damals hatte ich noch gesagt, ich habe dieses Volontariat angefangen damals mhm. im, ähm, im Zeitungswesen, weil ich aus mir rauskommen wollte, weil ich damals halt noch so wahnsinnig schüchtern war. Und ich bin es auch immer noch im Kern. Ich glaube, das kann man auch nicht ablegen. Das ist wahrscheinlich einfach eine Charaktereigenschaft. Aber das war damals so der Startpunkt, warum ich dieses Volo begonnen hatte und bin auch schon sehr weit gekommen. Aber so... Diese eine Hürde, die kriege ich einfach nicht entfernt, ist ja auch ganz egal. Auf jeden Fall war ich dann in meiner neuen Fußballmannschaft, bin da jetzt auch super angekommen. Es sind wahnsinnig tolle Leute. Also ich habe niemanden in diesem Kader über 30, 40 Menschen, die, äh, den ich nicht mag. Die sind alle wirklich wahnsinnig toll. Ich habe mittlerweile auch mit jeder mal ein Gespräch führen können, wenigstens. Und ich habe auch von ein paar gehört, so, oh, Lea, als du hier zum ersten Mal im Training warst, waren wir so, was machen wir jetzt mit der, will die nicht mit uns reden, traut sie sich einfach nicht, sollen wir mit ihr reden? Das war ein totales Dilemma für alle. Es hat mir so leid, aber oh Gott, naja, ähm es hat sich dann ergeben, also ich meine Mannschaftssport Sport ganz generell ist ja auch einfach also Türöffner für alles, habe ich so das ja. Gefühl. Um, und da versteht man sich, also auch wenn man kein Wort gewechselt hat, kann man einfach miteinander Fußball spielen. Ich bin jedes Mal aufs Neue überrascht, wie gut es funktioniert, wenn man einfach nur Leute auf den Platz stellt. Die müssen nicht miteinander reden, die können einfach kicken und das funktioniert. Ist
0: ist total crazy. Jedenfalls, ja? Ich, ich, ein ich ganz höre eine Gegenfrage. Ja? Bitte nicht vergessen, wo du gerade warst, aber kurz zum Verständnis. Wie funktioniert das eigentlich? die Fußballmannschaft zu wechseln. Also ich, ich, ohne Witz, das ist so. Also man liest ja jeden Tag, ne, Spieler wechseln Transfer. von St. Pauli ja. zu pff, Lokomotive, Einstein. Und ähm, die Frage ist aber, wie? Also in meiner Vorstellung ist das ja so und also da steht, stellt sich dann zum Beispiel bei deinem Training, dann bei der alten Mannschaft jemand an den Rand des Spielfeldes. Niemand weiß, wer es ist. Er trägt Trenchcoat und diese schwarze Sonnenbrille und guckt durch Löcher in seiner Zeitung euch zu. Und dann kommt er nach dem Spiel beim Trainer, bei der Trainerin vorbei und sagt so, hier die Nummer 12, ne? wie viel? Und dann sagt die Trainerin 75. Und dann sagt der 60 und wir haben einen Deal. Und dann wird der Spieler, die Spielerin, transferiert in die neue Mannschaft. Das ist so mein Wissensstand, gelernt aus dem lustigen Tagebuch. Äh, aus dem
1: lustigen. Ja, so ähnlich. Aus so ähnlich lustigen. ist es in der Realität.
0: Mein Gott. Ähm, aber mit jetzt Ivo ohne mit, wie ist das denn wirklich? Hast du dich da aktiv beworben oder wie läuft das denn?
1: also es war so, ich äh, die Mannschaft, in der ich jetzt spiele, die kannte ich schon aus meiner Jugendzeit. Ich wollte auch über die Jahre, habe ich immer so ein bisschen damit geliebäugelt, zu denen zu wechseln, auch weil die eine Liga höher spielen. Und also nicht, dass ich mir anmaße, so gut zu sein, irgendwie höherklassig zu spielen, aber ich wusste halt auch einfach, dass ich mich da behaupten könnte, wenn ich es denn wollen mhm. würde. Und das war mir dann irgendwann klar und ähm, ich dachte dann aber, ach, es macht ja auch einfach Spaß, in der Mannschaft etabliert zu sein und einfach dass also dass die Mannschaft auch jemand hat jetzt ich spiele im Mittelfeld dass die Mannschaft jemand hat bei bei dem sie weiß dass wenn die aufläuft und wenn die in der Mitte steht dann fühle ich mich sicher weil die ist da einfach so angekommen und die weiß was sie macht und mhm. auf die können wir können wir uns verlassen und das war für mich halt ganz lange einfach genug einfach zu wissen dass ich da ein Team habe das äh, das mich unterstützt und das auch einfach auf mich baut und das war irgendwann aber auch so ein unterschwelliger Druck, weil ich halt immer, wenn ich wusste, okay, es würde jetzt zeitlich mal eng werden mit einem Spiel am Wochenende, dass ich es mir irgendwie auf Biegen und ja. Brechen wirklich eingerichtet habe, weil ich einfach wusste, dass ich einen gewissen Stellenwert für die Mannschaft habe und mhm. das war dann irgendwann auch nicht ganz so gesund. Ähm, genau, also ich hatte über die Jahre, wie gesagt, immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, das wirklich zu machen. Ich war auch ein, zwei Mal dort schon im Probetraining und äh, die Trainerin hatte auch, signalisiert, dass es ein Match wäre, einfach, dass es gut passen würde. Aber ich habe es dann nie durchgezogen, auch einfach, weil ich das Rückgrat auch nie hatte und mir das erst über die Jahre so ein bisschen antrainiert hatte. Und dann dachte ich halt einfach, okay, wenn also wenn ich jetzt nicht mehr wechsle, da, zu dem Zeitpunkt war ich 23, jetzt bin ich 24, ich wusste einfach, wenn ich jetzt mit 23 nicht mehr wechsle, dann muss ich es auch nicht mehr machen, weil so mit Mitte 20, sagt man immer, hat man so ein bisschen die Blütezeit im Fußball und wenn ich das jetzt nicht mitnehme, dann werde ich mich wahrscheinlich auch einfach rein spielerisch nicht mehr verbessern, deswegen muss ich es entweder jetzt machen oder gar nicht.
0: Ähm,
1: genau, und habe dann darauf basierend einfach die Entscheidung getroffen.
0: Und noch eine Fußballfrage, wie hast du eigentlich zu dieser Position gefunden? Also also, du spielst ja schon ewig, wurde das irgendwann mal einfach ausprobiert und du hast gesagt, Nö, hier ist Supi im Mittelfeld oder also, ja. wie, wie findet man die Position?
1: Genau so, also ich habe in der Jugend, äh, ich bin sehr groß, ich bin 1,78 und in der Jugend äh, war ich auch schon sehr groß und dann hieß es gut, wir brauchen jemanden im Tor, Lea ist die Größte, du stehst ins Tor. Und ich habe meine Sache auch nicht schlecht gemacht, Es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, aber ich äh, gehe in meiner Freizeit auch wahnsinnig gerne joggen, also ich jogge wirklich für mein Leben gerne, ich habe da wirklich Spaß dran und ich wusste dann einfach irgendwann so dieses 90 Minuten in Tor reinstehen, das erfüllt mich rein sportlich, rein körperlich überhaupt ja. nicht, also ja. Dazu will ich mir keine Sportsachen anziehen, wenn ich nicht wirklich Sport mache. Und habe dann irgendwann ähm, gesagt, ich will es jetzt einfach mal auf dem Feld probieren. Das hat dann super funktioniert. Ich war lange Zeit erstmal im Sturm. Ähm und habe da dann aber gemerkt, das ist auch nicht so, das wahre, irgendwas fehlt mir hier noch. Und dann habe ich es mal auf der sogenannten 10, also im offensiven Mittelfeld ausprobiert und habe da einfach gemerkt, boah, da kann ich mir wirklich die Lunge aus dem Leib rennen über 19 Minuten. Das ist genau mein Ding. Und die Laufwege machen, ich habe auch so ein, so, ein, so ein Auge einfach dafür, wann ich wo welchen Ball durchstupfen muss, damit mhm. irgendwelche anderen Spielerinnen so ein Spotlight gesetzt werden und die dann bestenfalls ein Tor machen können. Und das ist einfach dann genau meine Position geworden.
0: Spannend. Ich habe ja damals auch gespielt, das haben ja irgendwie alle Kinder da, wo ich daher komme. und da war ich dann, ich glaube ich habe vier Jahre gespielt, schon lange, aber jetzt so mäßig erfolgreich und zwar war ich der Linksaußenverteidiger. Linksaußen, oh weil ich Linksfüßer bin und das war nichts, also ich weiß noch, dass eine Szene, die sich eingebrannt hat, war, ähm, dass wenn dann der eigene Torwart den Ball hat und dann so suchend schaut, wem kann er den Ball zurollen, habe ich dann immer absichtlich weggeschaut, damit er denkt, ah nee, der, der kriegt es gar nicht mit, weil das war zu viel Verantwortung. Ich habe gerne gegrätscht, ich fand das toll, dieses Ball abnehmen, aber den Ball selber verwerten, ne, wie man so spricht. Es das ist war, ja. Das war nicht meins, das weiß ich noch genau. Grätschen war super und so, ne, so rempeln, aber das war der falsche Sport einmal aber es waren vier vielleicht American
1: Jahre. Football Rugby, Rugby habe ich
0: dann gespielt das war eine Aha. gute das 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 war eine gute Idee aber ja aber spannend okay jetzt habe ich das auch mal verstanden und ich habe es vorhin schon gesagt was sich ja auch verändert hat ist der, ist die Sache mit der Lokalredaktion und da kommen wir jetzt schon so näher auch an deine Arbeit dran kannst du mal erzählen wie war das denn eigentlich und vor allem auch wie unterscheidet sich denn jetzt die lokaljournalistische Arbeit von der lokaljournalistischen Arbeit von damals? Ich weiß noch die Anekdote, unvergessen, wo Leute in der Redaktion anrufen und Kontakt wirklich zu dir aufgenommen haben und Rückmeldung geben zu Meldungen oder auch einen heißen Tipp geben, was demnächst so passieren ja. könnte. Sind das Dinge, die noch passieren? Also wie unterscheidet sich jetzt das Arbeiten in der neuen Lokalredaktion von der alten?
1: Äh, gar nicht so arg und irgendwie doch grundlegend. Äh, ja. Es ist wirklich erstaunlich, weil ich irgendwie erwartet hatte, dass also dass ich rein von den Abläufen her nichts oder halt nur marginal was ändern würde. Aber irgendwie, also ich merke es jede Woche aufs Neue, wie unfassbar anders die Arbeit dann halt am Ende des Tages doch geworden Krass. ist. Ja. Das war damals, also ich hatte die Mannschaft, ich hatte verkündet, dass ich die Mannschaft wechsle und in der Zeit kam dann tatsächlich auch die Anfrage aus meinem neuen Haus, ähm, wo ich jetzt arbeite und das, also ich habe es vorhin schon so ein bisschen angeteasert, dadurch, dass ich die Mannschaft gewechselt hatte, hatte ich gemerkt, ja, wie gut mir das tut, einfach Dinge auszuprobieren, weil ich halt auch, also ich ich wusste am Ende des Tages, wusste ich, dass ich nicht mein ganzes Leben lang bei meinem ersten Arbeitgeber verbringen würde. Ich wusste, dass es mich irgendwann wegziehen würde, aber ich habe mich lange Zeit einfach nicht dazu bereit gefühlt, bis plötzlich die Anfrage reinkam und dann dachte ich, hey, guck mal, ich habe es jetzt hinbekommen, diesen wahnsinnig riesigen Schritt zu gehen und die Mannschaft zu wechseln, das ist also wirklich das glich für mich echt einem Weltuntergang, meine alte Mannschaft zu verlassen, aber zu merken, dass das Leben, also die Welt dreht sich einfach weiter, ganz egal, was passiert, sie dreht sich weiter und irgendwie wird es immer weitergehen auf irgendwelchen Wegen und mhm. das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass es sich lohnen kann, jetzt den Arbeitgeber zu wechseln so früh und dass ich diese Chance einfach nutzen sollte, wenn sie sich jetzt mir schon ergibt und ähm, ich wollte sowieso auch in die Richtung ziehen, wo ich jetzt heute wohne und dachte mir dann, hey, perfekt, also mein Arbeitgeber, der der sitzt da, der hat eine Lokalredaktion, ich will erstmal im Lokaljournalismus bleiben und ich will sowieso in diese Richtung ziehen und ich könnte dann überhaupt mal von daheim wegziehen, einfach mal auf eigenen Beinen stehen und was Neues sehen, was Neues ausprobieren und es war für mich dann einfach klar, dass ich diese Chance nutzen müsste und habe dann jetzt im April dort angefangen und Abläufe sind, wie gesagt, im Kern dieselben, nur wir machen sehr viel weniger Terminjournalismus. Das bedeutet, mm. wenn jetzt beispielsweise das Landratsamt oder ein Rathaus oder irgendein Verein, ganz egal, uns was reinschickt und sagt so, hey, ähm, wir haben hier aus dem und dem Anlass den und den Termin, beispielsweise, weiß ich nicht, äh, der Landkreis sucht Unterkünfte für Geflüchtete, was gerade ein Thema ist, das überall kommunalpolitisch hochkocht, ähm, dann gibt es da einen Termin und wir gehen dahin und die bereiten sich darauf vor und es ist halt einfach ein ganz klassischer Pressetermin, wie man ihn sich als Laie wahrscheinlich auch vorstellen würde und davon machen wir weniger. Also diese riesigen Termine wie jetzt der, den ich gerade beschrieben habe, die machen wir natürlich, weil das sind Themen, die unsere Leserinnen und Leser interessieren, aber wir arbeiten halt einfach sehr viel losgelöster davon. Wir versuchen eigene Themen zu finden und vor allem so die großen Themen, die die Welt beschäftigen, auf die Lokalebene runterzubrechen und das funktioniert hier sehr viel intensiver als bei meiner alten Zeitung und ich merke einfach, wie viel moderner eine Lokal Zeitung dadurch wird, dass man einfach junge, frische Themen äh, auf lokaler Ebene runterbricht und für die Leserschaft übersetzt quasi und ähm wenn man halt auch oft hört, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man Lokaljournalismus hört, dann denkt man vielleicht auch zu Recht noch total eben an so Terminjournalismus. Also vielleicht auch einfach oh, Hauptversammlungen von Vereinen, die wir jetzt bei meiner neuen Zeitung gar nicht mehr abdrucken. Das war bei meiner alten Zeitung noch anders. Ähm, was halt auch einfach, also muss man sich vor Augen führen. Das ist ein Verein, der eine Hauptversammlung durchführt. Also es läuft bei jedem Verein genau gleich ab. Und es juckt im Prinzip ja auch nur die Leute, die Teil dieses Vereins sind. Aber der Lokaljournalismus bestand jetzt jahrzehnt lang daraus, genau diese Dinge abzudrucken und davon lösen wir uns immer mehr los oder wir sind eigentlich schon komplett losgelöst davon und wir haben teilweise also wirklich so viele Themen, dass wir die gar nicht alle in der gedruckten Zeitung unterbringen, sondern dass wir dann wirklich das Web priorisieren und die Artikel alle online schon mal raushauen und dann einfach, wie gesagt, also zu viel Material für die gedruckte Zeitung haben. Das hatte ich bei meiner alten Tageszeitung überhaupt nicht so. Und es macht unfassbar viel Spaß, jetzt so arbeiten zu können und auch einfach zu merken, dass Leute auch ein Interesse daran haben, so jungen und frischen Lokaljournalismus zu lesen. Also wir kriegen so oft die Rückmeldung, dass... Die Leute total zufrieden sind mit dem Produkt, was wir machen. Wir seien so viel besser als hier jetzt der lokale Konkurrent, den wir haben, der auch sehr viel größer ist als wir. Aber wir kriegen so oft die Rückmeldung, dass diese Art der Tageszeitung, wie wir sie jetzt machen, sehr wegweisend ist. Vielleicht auch so ein bisschen die Tageszeitung der Zukunft sein könnte. Und also das treibt mich cool. jeden Tag aufs Neue wahnsinnig an. Ja, das ist wirklich schön.
0: Und neben den vielen Themen, die du da bearbeiten kannst, kannst du ja auch tatsächlich ne, über Videospiele schreiben. Hier und da habe ich das immer mal gesehen, wenn du das teilst ja. mit der mit der Welt. Ihr habe da jetzt kein Abo bei dieser Zeitung leider, aber ich bekomme es ja über dich dann mit. Und auch bei der Gamescom, weiß ich ja, bist du ja auch unterwegs gewesen und hast recherchiert für einen Beitrag. Wie viel würdest du denn sagen, ist denn so anteilig dieses Thema da auf, bei dir auf dem Schreibtisch im Vergleich zu all den anderen? Also ist das so, ab und zu ist es mal okay oder hast du da wirklich auch ein Auge drauf? Wie, wie, wie groß ist diese Rolle des Themas?
1: Im Lokaljournalismus jetzt, also in meiner Tagesarbeit. Ja, genau. ähm, ich versuche, so oft es geht, wenn es irgendwie geht, dieses Thema auf Lokalebene Ebene runterzubrechen. Das ist natürlich schwer, weil man ja. muss es sich vor so vorstellen, dass wenn man halt so ein, so ein ähm, bundesweites Thema oder weltübergreifendes Thema hat, sage ich jetzt einfach mal, so gerade so KI oder keine Ahnung, größere Videospiele oder so, braucht man halt immer Akteurinnen oder Akteure vor Ort, weil sonst hat man keinen Lokalbezug. Weil alles andere äh, kann unsere Mantelredaktion machen quasi. Also die haben dann auch so diesen Weltblick einfach und die behandeln diese Themen. Und das kriegen unsere Leserinnen und Leser dann eben über den Mantelteil. Wir machen nur den Lokalteil. Und da brauche ich dann einfach die Leute vor Ort. Und wenn ich die nicht habe, dann kann ich das Thema auch nicht runterbrechen. Ich habe jetzt beispielsweise aber vor wenigen Monaten war das jetzt mittlerweile schon wieder äh, mit dem letzten Videospiel-Fachgeschäft der Region gesprochen und halt einfach so ein bisschen beleuchtet, so warum gibt's euch eigentlich noch? Wer kauft noch bei euch ein? Jetzt da alles so viel digitaler geworden ist, auch in der Videospielwelt. Ähm, wie behauptet ihr euch und so weiter und äh, da weiß ich noch, als ich dieses Thema gepitcht hatte in der Redaktion, war es so eigentlich echt cool, aber interessiert uns, also interessiert unsere ältere Leserschaft dieses Thema, wo ich dann ja. halt als Argument eingebracht hatte, ja natürlich, also Videospiel, Videospiele generell ist ja was, was jeden und jede in irgendeiner Form berührt hat im Laufe der vergangenen Jahrzehnte, in irgendeiner Form und die Geschichte kam dann auch wirklich super an, also wie gesagt, es besteht schon auch ein generelles Interesse an in so jungen Journalismus, auch in der Tageszeitung, auch bei den älteren Leserinnen und Leser, aber man muss auch einfach das Auge dafür haben und gucken, dass man diese Themen an die Rand bringt und wie gesagt, da versuche ich einfach so oft, dass irgendwie geht, diese Themen einzubringen, auch wenn es schwierig ist, aber ich bin stets bemüht, wie man so gerne sagt. <lacht>
0: Und jetzt ist es dir ja gelungen, was ich ganz toll finde, noch viel mehr mittlerweile als noch vor zwei Jahren, auch quasi abseits deiner täglichen Arbeit in der Redaktion, über Spiele und Spielkultur zu schreiben hier und da und natürlich auch zu sprechen hier bei okay, cool. Ist das was, so eine Entwicklung, wo du sagst, das ist eigentlich genau richtig, weil ich erinnere mich damals in dem Gespräch, dass du, da hatte ich dich auch gefragt, ob du dir vorstellen kannst, in Zukunft noch stärker in den Bereich des Videospieljournalismus zu gehen. Und ich meine mhm. mich zu erinnern, dass deine Antwort darauf sehr vorsichtig war und auch so ein, ja, eher nicht. Es war so ein sehr, sehr, so, ne, ich, ich sehe mich eher in diesem lokaljournalistischen Arbeiten und oder im klassischen Journalismus und das ist eher mehr so ein Randthema. Hat sich mhm. da deine Einstellung zu verändert mittlerweile?
1: Also ich glaube, ich das war vor allem etwas über das ich mir so wenig Gedanken gemacht hatte zu dem Zeitpunkt, also es war für mich nie ein entweder oder, mhm. sondern schon eher immer so ein ich brauche ein Mittelding zwischen beidem, weil ich beides nicht loslassen kann, Lokaljournalismus und Videospieljournalismus. Habe mittlerweile aber auch gemerkt, dass es einfach so unendlich viel schwieriger ist, seinen Lebensunterhalt mit reinem Videospieljournalismus zu bestreiten mhm. und dass es im Lokalen einfach sehr viel einfacher geht und ich am Ende des Tages nicht äh, am Ende des Monats bangen will, ob ich jetzt die Miete gezahlt kriege oder nicht. Mhm. Ähm, aber eben auch vor dem Hintergrund, weil ich merke, dass eine junge Stimme im Lokaljournalismus so unfassbar viel bewegen kann, dass ich es mir auch einfach so mhm. zum Ziel gesetzt habe. Also Lokaljournalismus hat mir schon immer sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ich merke jetzt hier vor allem auch durch die ganzen Rückmeldungen, die wir als Redaktion, ich habe generell eine sehr junge Redaktion, ähm, die wir da kriegen, das ist einfach so wahnsinnig, das pusht einen so total, auch wenn man halt vor allem noch so oft zu hören kriegt, dass ja, die gedruckte Zeitung, oh Gott, und wann sterben wir denn aus und so weiter. Mhm. Bei uns ist es bei uns ist das Gegenteil der Fall. Also jetzt nicht, dass wir irgendwie zweistellige äh, um, zweistellige Prozentpunkte hochgehen, was unsere Abozahlen anbelangt. Aber wir haben schon eine sehr stabile Leserschaft und das entwickelt sich eher positiv. Und mhm. vor dem Hintergrund habe ich so wahnsinnig viel Bock, da einfach dran zu bleiben und zu gucken, dass, ich, dass wir diesen guten lokalen Journalismus weitermachen und vor allem halt auch als gutes Beispiel vorangehen und vielleicht auch überregional einfach als ein gutes Beispiel uns etabliert bekommen und der Videospieljournalismus so nebenher zu machen, das ist gerade auch noch vollkommen erfüllend und ausreichend. Ich weiß nicht, ob sich das irgendwann vielleicht mal schiftet, dass ich mir selber sage, okay, ich würde hier gern so viel mehr machen, dass ich vielleicht jetzt bei meiner Tageszeitung, ja. keine Ahnung, die Arbeitszeiten reduziere, damit ich ein oder zwei Tage in der Woche mehr Zeit habe. Für ein Videospieljournalismus Da sehe ich mich aktuell noch überhaupt gar nicht, aber ich weiß auch nicht, was heute im Jahr sein mhm. kann. Also ja. wenn ich jetzt mich vor einem Jahr anschaue, wo ich ja. die Mannschaft noch nicht gewechselt hatte, den Arbeitgeber noch nicht gewechselt hatte, noch daheim gewohnt habe, also total krass, was ich in einem Jahr alles oh verändern ja. kann. Das hätte ich, ja, das hätte ich niemals für möglich gehalten. Deswegen äh, kann ich dir auch heute wieder nur eine sehr vorsichtige Antwort geben. Ja. Aber so diese diese Balance aus beidem, ich glaube gerade ist eher so ein 80-20, 70-30-Ding. Das ist für mich gerade vollkommen ausreichend, vollkommen perfekt und so darf es ja. dann weitergehen.
0: Und trotzdem und das finde ich ganz toll ist ja in dir etwas, wo du sagst, ich habe so eine so eine kreative Energie, auch gerade in Bezug auf Berichterstattung über Videospiele, ich muss das irgendwo loswerden. Und ich beziehe mich jetzt auf nur auf Informationen, die öffentlich verfügbar sind und spreche dich mal darauf an und du kannst selber entscheiden, ob du da was zu erzählen möchtest oder ob das erstmal noch ein großes Fragezeichen bleibt und zwar, ich zitiere das jetzt extra, damit du weißt, ich beziehe mich nur auf öffentlich verfügbare Informationen. Ich weiß, was
1: du meinst, glaube ich, ja. Am 11.
0: November 2023, ich habe es hier vor mir, hast du einen Tweet oder mittlerweile einen x <lacht> Veröffentlicht. <lacht> ich zitiere Lea Irion äh, at Komplexikon. Äh, Werkle gerade wieder besonders viel im Hintergrund. Im Dezember gibt es dann hoffentlich erste konkrete Infos. Und beschrieben <lacht> werden diese Zeilen von äh, vier Bildern, die ähm, Pixelgrafiken zeigen, ähm, wunderschönes, ein wunderschönes Logo, das sich liest als Gag. Ähm, es gibt einen Avatar, der an die Pokémon-Spiele erinnert, also was du mit meiner Stimme nur, ich bin ganz nervös, also es scheint so, ne, als würde da auf dem Herd was köcheln und jetzt würde ich mal gerne ganz offiziell fragen, kannst du davon was verraten oder bleibt das jetzt erstmal dein Ding?
1: Nee, das ist nichts, was ich hinter verschlossenen Türen halten werde oder möchte, vor allem wenn ich mir halt auch als Ziel gesetzt hatte, so diesen Monat noch in irgendeiner Form anzufangen, das ist so ein, ich hatte halt schon so lange Bock auf Videospieljournalismus in irgendeiner visuellen Form, weil ich bis hierher einfach wirklich exklusiv schriftlich gemacht habe und mit dir diese to super tollen Podcasts, mhm. ähm, wo ich aber auch gemerkt habe, ich hätte auch einfach Bock, irgendwas Knackiges in Videoform zu machen. Mhm. Ganz egal was, es kann auch was total Dummes sein, irgendwas, was halt unterhält und sich vielleicht selber auch nicht so ernst nimmt. Ich meine, wir sind mittlerweile im, im Videospieljournalismus, haben wir vor allem hier im deutschsprachigen Raum so lange dafür gekämpft, dass man uns ernst nimmt, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich glaube, wir nehmen uns mittlerweile zu ernst. Also ich hatte so an einem Punkt dachte ich so, oh, irgendwie haben wir so ein bisschen so diese Leichtigkeit, diese Lockerheit, diesen Witz verloren. So, wo ist es hin? Ähm, und dachte mir dann, okay, ich will jetzt irgendwas, ich habe Bock, selber irgendwas zu machen. So, ich will das jetzt einfach in die Hand nehmen und es brennt auch einfach so ein bisschen in mir drin, irgendwas Visuelles zu machen. Auch ich habe früher hatte ich so in äh, der Zeit der Mittelstufe auf dem Gimmi, hatte ich so einen kleinen YouTube-Channel, wo ich jetzt, also das heißt ich nicht vor der Kamera, aber ich habe einfach so ein bisschen. Minecraft-Zeug gemacht und sowas, so die klassische Einstiegsdroge Schön. in äh, Videospieljournalismus in Deutschland äh, oder generell einfach Videospielformate und das hat damals so viel Spaß gemacht und ich hatte auch, also eigentlich gute Rückmeldungen, aber ich weiß auch noch, dass dann irgendwann irgendjemand aus meiner damaligen Klasse das entdeckt hatte und dann wurde ich erstmal vier Wochen lang nonstop gehänselt mit dem Scheißen ja, ja. und dachte, ich, okay, dann lass es jetzt halt, ähm, aber wusste auch genau, irgendwann will ich das wieder machen und saß dann wirklich eines Tages da und, wacht, und dachte mir so, okay, ich ich will das jetzt irgendwie titeln und hatte mir dann aufgeschrieben, okay, ich will irgendwas Gewagtes, aber Geiles machen. Und da war ich so, that's it. Oh mein Gott, das ist jetzt der Name. Und dann <lacht> habe ich mich dazu entschieden, so dieses ganze Projekt einfach mit dem Arbeitstitel Gewagt, aber Geil so weiterzudenken, so ein bisschen zu konzipieren, einfach zu gucken, wohin führt mich diese gedankliche Reise, die ich jetzt hier bestreite. Ja. Und ähm, das ist jetzt auch einfach der Titel des Ganzen geworden. Also ich bin auch dabei geblieben. Ich habe mir da jetzt auch so diese, danke für das Lob übrigens, ich finde diese Pixel-Logos, die jetzt dabei rausgekommen sind, auch wunderschön. Voll, ähm, wo kommen es, die denn
0: her? Also wer, 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 wer?
1: Das ist so eine äh, so eine spanische Künstlerin, die ich mal auf Instagram entdeckt ah. habe. Ich weiß noch, dass, da lief irgendwie so der, der Euro- Vision Song Contest und ich war irgendwie auf Insta unterwegs und habe mir da irgendwie so die Beiträge zu einem Song angeschaut und die hatte den Sänger eines Songs gezeichnet, auch in diesem Pixel-Style, den mm -hmm. ich mega fand, für ja. den ich auch angerufen hatte ähm, und ich war so, boah, ich, also ich habe dann auch äh, auf diese Story geantwortet, ich war so, oh mein Gott, that looks so amazing und sowas und irgendwie sind wir dann in Kontakt geblieben und da dachte ich irgendwann, also dieser Pixel-Style, den die dann, also täglich produziert. Das ist so geil. Ich ja. frage die jetzt einfach mal, ob die Bock hat, da so ein Design für mich zusammenzustupfen. Und das war, total, es war so witzig, weil wie gesagt, die ist Spanierin, ich bin Deutsch, wir sprechen beide Englisch. Und ich habe dann halt ihr erklären müssen, was gewagt, aber geil auf Englisch heißt und was ich oh. da jetzt eigentlich vorhab Und äh, wie ich mir das so grob vorstelle und habe dann irgendwie so ganz krackelig auf einen Zettel irgendwie so halb vorgezeichnet, wie es aussehen könnte. Und also, oh mein Gott, also das war super funny. Und äh, das Endprodukt, also wahnsinnig schön. Ich habe ja auch ja. also ganze... Absätze geschrieben von wie schön ich das finde und wie ja. unfassbar dankbar ich bin und so. Ähm, genau, und daraus wurde es halt einfach gewagt, aber geil, kurz Gag. <lacht> Fand ich auch <lacht> da musst super. Da
0: ich selber lachen. <lacht>
1: ja, das war aber. Da dachte ich so, also das ist eine göttliche Fügung, dass gewagt, göttliche aber geil, abgekürzt <lacht> einfach Gag heißt. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> also es ist wirklich Total gut. geil. Aber auch spannend, mhm. damit hast du die Frage schon beantwortet, Diese, dass das dass der Name dann diese Wortreihung ergibt, war dann quasi Zufall.
1: Ja, genau, das hatte ich mir nicht überlegt. Also ja. es für mich war klar, es soll Gewagt, aber geil heißen, einfach weil das irgendwas Gewaltes, aber Geiles werden soll. Also ich, ich, ich plane damit jetzt auch nicht, mich hier in irgendeiner Form zu etablieren oder sonst irgendwas, sondern ich will halt einfach irgendwas Geiles machen. Ich habe einfach Bock jetzt ja. einfach irgendein Videoformat aus dem Boden zu stampfen, es ist mir scheißegal, ob das jetzt gut ankommt oder, also gut, das ist mir nicht scheißegal, aber ob es jetzt irgendwas Größeres wird, ich will ja. mir damit kein drittes Standbein irgendwie aufbauen, sondern ich habe einfach nur jetzt Bock mal mein eigenes Ding zu machen und irgendwelche Videos zu machen und zu gucken, wo mich die Reise hinführt.
0: Das verstehe ich auch so gut, das ist auch, das hat was sehr Befreiendes und vor allem auch genau mit der Maßgabe, mit der du da rangehst, so habe ich das ja auch immer gemacht, dieses so, es soll einfach mir erstmal Spaß machen und daraus ja. entstehen eigentlich die schönsten Dinge, weil wenn du nämlich stattdessen mit einem, weiß ich nicht, so einem Strategiepapier dran gehst und überlegst, legst, okay, Kosten nutzen und so. Dann nimmt man sich oh, schon ja. viel von dem Zauber, den, glaube ich, jetzt wir so als, als Typ Mensch brauchen, um das auch gut machen zu können. So diese gewisse Leichtigkeit, die erdrückt wird von solchen langen Überlegungen. Oh, ähm, total. Ja. Und ich
1: glaube, deswegen will ich auch den, äh, den Lokaljournalismus einfach als mein Hauptstandbein behalten, ja. weil ich genau weiß... Ja. Wenn ich jetzt darauf angewiesen wäre, dass mich der Videospieljournalismus finanziert, hätte ich keinen Spaß mehr damit. Dann könnte ich meine Texte auch nicht mehr so schreiben, wie ich sie schreibe, sondern ich glaube, dann, dann würde ich auch anfangen, die Texte so zu schleifen, auf eine Art zu schleifen, damit ich halt einfach bei vielen Redaktionen damit auch durchkomme. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Also dann mache ich lieber wirklich einfach komplett unbezahlt. Das, das soll ja auch nicht ums Geld gehen. Also beim Videospieljournalismus war mir immer so wichtig, dass es einfach was ist, worauf ich Bock habe und dass mir mein Lebensunterhalt nicht finanzieren muss. Weil das soll einfach Hobby sein. Das soll Hobby sein, das soll in der Freizeit irgendwie laufen und das soll mir nicht meine Rechnungen zahlen, sondern es soll einfach nur Spaß machen. Und ich bin so froh, dass sich das bis heute gehalten hat und ich hoffe auch einfach, dass es in Zukunft so bleiben wird.
0: Hast du da so einen, also ohne Druck, nur neugierige Frage, hast du da schon so einen Zeithorizont, wann da irgendwas passieren wird oder ist das wirklich so ein, nee, das ist jetzt ne, ein Nest, das du dir ganz langsam baust, keine Ahnung, wann da das erste passieren wird?
1: Ja, also so sowas, sowas einfach angedacht, einfach Schön. so ganz ohne Druck reinzugehen. Ich hatte mir ganz lose, ganz grob vorgenommen, jetzt im Dezember, mich einfach mal wirklich mit Nachdruck ein paar Stunden an den Schreibtisch zu setzen und das wirklich zu machen. Dann kam mein Tagesgeschäft so ein bisschen ja. dazwischen, das hat uns jetzt auch diese Woche getroffen, wir wollten diese Woche zweimal aufnehmen, ich muss es zweimal verschieben irgendwie, es lief diese Woche alles nicht so einfach, weil es kommunalpolitisch gerade ja. drunter und drüber geht und wie gesagt, hier noch ein Termin journalistisches Ding, was ich übernehmen muss und sowas und äh, deswegen, ich bin in meinem Zeitplan so ein bisschen hinterher, vielleicht schaffe ich es gegen Ende Dezember noch irgendwas mal rauszuhauen, dass man vielleicht auch einfach, wer sich dafür interessiert, eine grobe Vorstellung hat, wie das aussehen könnte. Ansonsten statt ich einfach im Januar ganz entspannt durch und gucke einfach auch, wie ich das in meiner Freizeit so unterbringe, dass es Spaß bleibt und mir aber andere freizeitliche Aktivitäten nicht wegnimmt, das ist mir auch total wichtig. Das soll ja dann irgendwie nicht Bürde sein, so dieses, okay, ich habe das jetzt losgedreht und ich muss jetzt gucken, dass da jeden Tag was kommt, ja. sondern ähm, ja, da muss man einfach so sich eine grobe Struktur aufbauen und gucken, okay, wo führt das jetzt hin? Wie kann ich das gut etablieren? Und dann schaue ich einfach weiter.
0: Und dieser <lacht> Balanceakt aus den verschiedenen Tätigkeiten, die du so machst, der scheint dir sehr gut zu gelingen. Das zumindest findet auch das Medium-Magazin. <lacht>
1: <lacht> das, das sich, ist eine Überleitung.
0: Das <lacht> ja. sich ausgezeichnet hat äh, als eine der 30 besten Journalisten, Journalistinnen unter 30 äh, da gab es richtig einen Preis für eine Verleihung, eine Einladung und all das, wo du zusammengekommen bist mit anderen Menschen, die auch ausgezeichnet wurden erstmal dafür übrigens nochmal quasi on the record, äh, Gratulation das lasse ich jetzt erstmal <lacht> kurz <lacht> danke, hier drinstehen danke. sehr gerne, und dann frage ich mich was bedeutet dir diese Auszeichnung das würde mich mal interessieren
1: Oh Gott, da werde ich direkt wieder sentimental und kriege Gänsehaut. Also das ist was, das Medium Magazin ganz generell, das ist eine Fachzeitschrift für Journalismus und die sind da auch etabliert mit dieser sogenannten Top 30 bis 30 und das war was, das habe ich im ersten Jahr meines Volontariats war es, glaube ich, hatte ich diese Liste gesehen und dachte mir, boah, was, wie cool, wie cool, dass einfach junge Leute dafür ausgezeichnet werden, ihr Bestes zu geben und einfach... Da sind jetzt keine Leute in dieser Liste, die irgendwie seit 20 Jahren krassen Journalismus machen und jetzt schon dreimal den theodor Wolfpreis preis gewonnen haben und Chefredakteure der, der Spiegelverlag sind oder so, sondern es sind einfach junge Leute, die Bock auf diesen Job haben und dafür gesehen und ausgezeichnet werden. Und ich wusste noch, wie ich damals davor saß und mir zuerst dachte so, boah, ey, krass. Vor allem, weil da halt, also es, es wurden schon immer schon auch... Redakt, also ähm, Redakteurinnen und Redakteure der Journalistinnen und Journalisten ausgezeichnet, die jetzt vielleicht nicht nur bei Zeitspiegel oder der mhm. Bild oder so arbeiten, sondern halt auch die, die kleineren Gänsefüßchen, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, und ich dachte mir halt immer so, boah, aber das sind alles schon irgendwie große Namen und wenn man so liest, was da auch in diesen Steckbriefen über diese Menschen geschrieben steht und boah, es wäre so toll, es da mal hinzuschaffen, aber es hat sich so unerreichbar angefühlt, dass ich damals eigentlich schon so den Gedanken wieder beiseite schieben wollte, mir selber sagen wollte, so, ja komm, wenn du dem jetzt nacheiferst, ich bin halt auch einfach so also eine sehr perfektionistisch veranlagte mhm. Person, wie ganz, ganz viele andere, aber ähm, ich dachte, okay, es das, das könnte ungesund werden, wenn ich mir jetzt einfach vornehme, da irgendwann drin zu stehen. Aber ich habe dann auch gemerkt, den Gedanken beizubehalten, weil das ist natürlich nichts, was man dann einfach zur Seite schieben kann, wenn man einmal den Gedanken hat, so, wow, vielleicht schaffe ich es mal. Das ging natürlich überhaupt gar nicht und so nach ein paar Monaten dachte ich dann, okay, guck, es ist, du hast genügend Zeit, ich glaube, damals war ich 21, als ich das rausgefunden hatte, ich dachte mir so, okay, du hast jetzt theoretisch Zeit, bis du 30 bist, wenn du bis dahin wirklich jeden Tag einfach dein Bestes gibst und es gar nicht so als ultimatives Ziel siehst, sondern vielleicht einfach so als diesen Wunschtraum behältst, ja. da mal in dieser Liste zu stehen vielleicht klappt es ja irgendwann. Aber es sollte jetzt halt einfach nicht das, das ultimative Ziel sein. Und ich habe mhm. dann wirklich, ich habe auch angefangen, das weiß ich noch, das war damals auch so ein so eine Wendepunkt in meinem täglichen Schaffen. Ich habe einfach angefangen, immer, wenn ich was geschrieben habe oder was fotografiert habe, keine Ahnung, habe ich immer gezielt die Redakteurinnen und Redakteurinnen meiner Redaktion aufgesucht, bei denen ich wusste, von denen kriege ich hartes, aber sehr ehrliches Feedback und auch konstruktives Feedback, mit dem ich wirklich viel anfangen kann. Und ich bin Niemand macht gerne Fehler, ganz offensichtlich, aber der Journalismus ist einfach auch eine sehr öffentlichkeitswirksame Arbeit und du wirst einfach unweigerlich immer Feedback kriegen, ob gefragt oder ungefragt. Irgendjemand wird immer in irgendeiner Form auf deine Texte reagieren und je früher man sich damit arrangiert und abfindet, desto einfacher wird dieser Job. Und ähm, genau, habe dann, wie gesagt, immer die Leute aufgesucht, die vor allem, den Rotstift angesetzt haben gesagt haben, guck, das könntest du besser machen, das, 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 das. Und ich habe mir so viele Notizen geschrieben. Ich habe so viele Dinge aufbewahrt. Ich habe jedes Mal, wenn ich da ein neues Foto gemacht habe bei einem anderen Termin, habe ich mich immer an diese Worte erinnert. Jedes Mal, wenn ich einen Text geschrieben habe, ich habe mich kontinuierlich gepusht, wirklich. es war ein unfassbarer Hassel den ich jeden Tag ähm, betrieben habe. Und ich habe mich dann auch sehr rasant entwickelt, das weiß ich auch noch. Ich habe dann irgendwann angefangen bei meiner alten Zeitung, eigene Sonderseiten zu schreiben, komplett selber zu layouten. Ich habe Doppelseiten geschrieben, gelayoutet, Themen selber gesucht und es war irgendwann... Das Wurde das zu einem Selbstläufer und ich habe auch gemerkt, wie viel mehr Spaß mir diese Arbeit immer gemacht hat und da war das irgendwie so ein, so ein Strudel, irgendwie, in den ich mich selber reingesogen habe. Es, es hat immer nur noch mehr Spaß gemacht und irgendwie das Feedback wurde auch immer besser und es war immer weniger Rotstift in meinen Texten und es war einfach irgendwann nur noch so super toll und der Journalismus hat mir schon immer so wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber es wurde immer nur noch besser und irgendwann... <lacht> dachte ich dann so, okay, geil, ich habe einfach dieses wahnsinnige Privileg, auch jeden Tag gerne für diese Arbeit aufzustehen und ich habe so viel dafür getan, dass es jetzt so ist und ich war einfach in, also in sich war ich einfach nur so wahnsinnig glücklich plötzlich über alles mhm. und habe mir da auch gar nicht mehr also natürlich habe ich immer noch jedes Jahr diese Listen angeschaut vom, vom Medium Magazin und dachte mir so, oh cool, und der macht das und jetzt lese ich mal die Texte von der und der. Ähm, und habe da dann nochmal Inspiration draus gewonnen. Und irgendwann, also es hat sich nicht verlaufen, es war natürlich immer noch dieser innere Wunsch, der da kontinuierlich in mir gebrannt hat. Aber es war halt auch einfach so dieses so, ich mache gute Arbeit und das ist für mich gerade so wahnsinnig erfüllend und keine Ahnung. Und dann habe ich dieses Jahr, das weiß ich noch, da nach einem Fußballtraining, so am Donnerstagabend, habe ich mich in mein Auto gesetzt. Und ich habe so diese blöde Angewohnheit, die ich mir aber auch einfach nicht abgewöhnt kriege, dass ich einfach kontinuierlich, auch wenn ich gerade nicht arbeite, immer meine Mails lese, ja, egal wo du, ich bin. das ist wirklich... Es ist so schrecklich, das ist eine Sucht, ich krieg sie nicht abtrainiert. Ich habe schon jede App ausprobiert, ist ja auch egal. Auf jeden Fall setze ich mich in meinen Karren und äh, gucke so die Mails an und lese halt irgendwas im Mediomagazin. Und dachte mir so, ach, Newsletter, weil ich war auch für den Newsletter angemeldet. Und drücke da drauf und lese halt so, ich bin nominiert dieses Jahr. Und dachte, also ich habe sofort angefangen zu heulen. Ich habe Schnappatmung bekommen. Das war das war ich finde keine Worte, es war einfach unbeschreiblich. Ich habe dann auch meiner damaligen Partnerin sofort geschrieben, ich habe meine Mutter geschrieben, ich war so, Mama, weißt du noch, ich habe dir mal von dieser Top 30 bis 30 Liste erzählt, es ist gerade so unwirklich, irgendwie. ich bin nominiert dieses Jahr und es war so unfassbar und ich habe den ganzen Nachhauseweg einfach nur geweint, ich wusste gar nicht mehr, wohin mit mir, ich kam nach Hause, ich hätte eigentlich dringend duschen sollen, aber ich bin erstmal aufs Sofa gefallen und ich lag da und habe wirklich nur die Decke angeschaut und dachte mir, oh mein Gott, es ist auf einmal greifbar. Es ist auf einmal greifbar. Es, oh, ja. Ähm, ich merke auch, wie ich gerade so ein bisschen Tränen in Augen kriege, weil es einfach, <lacht> es ist so so unwirklich, dumb, wenn man einfach jahrelang einen Traum hat und der sich mhm. plötzlich erfüllt. Das ist irgendwie, und zu dem Zeitpunkt war ich ja auch noch gar nicht. Da habe ich auch noch gar nicht fest zu der Liste gehört, aber ich, ich wusste einfach, da sind Leute in dieser Jury, die mich zumindest, ja wahrnehmen und sehen und finden, dass ich gute Arbeit mache und ich habe mir da auch kontinuierlich gesagt, auch wenn ich es dieses Jahr vielleicht nicht schaffe schaff oder vielleicht auch nie schaffe, ich bin mal an diesen Punkt gekommen und das war für mich schon eine so unfassbar große Bestätigung dafür, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich alles richtig mache und so weiter. Ähm, und die wollten dann, also die hatten so Fragen mitgeschickt und dass man noch ein Foto mitschickt und äh, Basierend darauf, was jetzt alle geantwortet haben, haben sie dann jetzt die Endauswahl getroffen und ich weiß noch, das war im, ich glaube im Juni war das dann, ähm, es war natürlich, ich habe diese blöde Mail abgeschickt mit diesen Antworten, die Antworten habe ich 76 Mal durchgelesen, wirklich, ich habe das auch von einer mir sehr vertrauten Person nochmal gegenlesen lassen und, ich, ach, und ab dem Zeitpunkt habe ich in meiner Mail-App gelebt. Gelebt, wirklich. Ich habe ab dem Zeitpunkt nonstop meine Mails gelesen. Ich habe mit
0: rumgelungert
1: da in dieser Kaverne. <lacht> ja, wirklich. Mit Tränen säcken, wirklich unter den Augen. Also total crazy. <lacht> und eines Montagvormittags hocke ich an meinem Schreibtisch bei meiner neuen Redaktion und guck halt obviously einmal mehr auf mein Handy und sehe, vom Chefredakteur des Medium Magazins ist eine Mail eingetrudelt und ich mir ist das Herz stehen geblieben, denn es stand im Titel, bitte um Rückruf. Das ist dumm. Oh. Es sind, Es gibt keine schlimmeren Mails als Wirklich? die Mails, wo drüber steht, bitte um Rückruf. Ja. Es, oh, ich, ich, oh mein Gott, ja. Also Herz in die Hose gerutscht, direkt Schweißausbrüche, ich hab gezittert <lacht> wie Espenlaub. Ich habe mir gesagt, okay Lea, du stehst jetzt auf, du gehst jetzt erstmal zur Toilette, du wäschst dein Gesicht kalt ab, du atmest zehnmal tief durch, und dann suchst du dir einen freien Raum, wo niemand drin ist, wo du abschließen kannst, wo du dich auf den Boden setzen kannst und diesen Chefredakteuren anrufen kannst. Und wirklich, ich weiß noch, ich, ich wollte aufstehen von meinem Schreibtisch. Ich habe wirklich, meine Oberschenkel haben gekrampft, so wahnsinnig aufgeregt war. Ich hatte das noch nie. Also ich hatte in meinem Leben vielleicht maximal Wadenkrämpfe, aber ich hatte noch nie Krämpfe in meinen Oberschenkeln. Und ich spiele Fußball seit 2011, okay? Also es war total crazy, was diese Mail mit mir gemacht hat. Und also, wie gesagt, ich trotte dann von der Toilette in diesen Raum rein und denke mir so, okay, es, äh, es fühlt sich an wie etwas sehr Schicksalhaftes, was gleich passiert. Entweder ich äh, sprint hier gleich Freude schreien aus diesem Raum oder ich sack erst mal zusammen und äh, lieg da und äh, sterbe. Keine Ahnung, was passiert. Aber ich werde jetzt diesen Menschen anrufen müssen und setze mich dahin und drücke auf diese Nummer und ich dann sind bestimmt noch mal 25 Minuten vergangen, dass ich mich getraut habe, auf diese Nummer zu drücken und diesen grünen Knopf auf Wählen zu drücken. Und diese Erzählung zieht sich wahnsinnig gerade, aber auf jeden Fall ging dann Alex heiße, ging Alex ran und ich war so Hi, ich ich, ich habe deine Mail gerade gelesen. Du wartest um Rückruf. Also total krass. Und dann war er so, ah ja, hi Lea, also ich habe gute Nachrichten zum Wochenstart und da habe ich schon angefangen zu heulen. Weil dann, dann ist offensichtlich was kommt. da war es schon, da war's schon um mich geschehen. Habe ich schon also wirklich da liefen mir schon die Tränen. Und dann hatte er gesagt so, ja also äh, ich ich darf dir mitteilen, dass du dieses Jahr zu zu den Top 30 bis 30 gehörst mit der Begründung, dass sie gerade diese diese Balance, diese Jonglage, die ich hier habe zwischen Lokaljournalismus und Videospieljournalismus, dass das so wahnsinnig interessant sei und dass es einfach, ja, dass es für sie wow. aus ihren Sicht gereicht hat für die Top 30 bis wow. 30 in diesem Jahr. Ja, oh, jetzt muss ich mal durchatmen. Das ich habe richtiges so
0: Bedürfnis, dich zu Ohne Witz, ist natürlich jetzt hier alles nicht möglich. Ihr hebt <lacht> mir das auf für die nächste Gelegenheit, aber wow, was für eine Geschichte. Was für eine ich fühle mich umarmt,
1: ich fühle mich umarmt. Ich bin ja auch jetzt gerade 20 Mal auf meinem Bürostuhl hin und her gerutscht. Ich merke, ich, das, das alles nochmal nachzuzählen, das weckt so viele Emotionen auf einmal. Und ich habe hier auch die Urkunde gerade vor mir stehen. Also die Verleihung war auch erst vor, glaube ich, einer Woche, vor zwei Wochen, vor zwei Wochen war es genau. Ja. Ähm, und ich, ach Gott, ich musste so weinen, ich kann sie dir gar nicht sagen. Das war, ich Mir ging so die Düse und das, <lacht> es ist einfach, ich habe es vorhin schon gesagt, aber es ist so dieses du hast diese Leidenschaft und dieses Hobby und du machst es halt einfach so, Denk, oh Gott, die muss ich wiederholen, du machst es halt einfach dein ganzes Leben lang so gerne und es ist halt einfach dein Traum gewesen, ab der Schule, das irgendwann beruflich zu machen und du hast dann irgendwann diesen diesen einen Traum und auf einmal ist er greifbar und ja. du hast auf einmal diese Urkunde, die du ich habe so viele Fotos auch auf meinem Handy gespeichert gehabt von von den anderen, die diese Urkunden bekommen haben. Auch Leute, die ich kannte, die, das, die diese Urkunde gehalten haben, wo ihr Name draufsteht und dieses Logo. Und jetzt habe ich auf einmal meine eigene, wo mein eigener Name draufsteht. Und das ist einfach... Der Traum ist halt auf einmal so... Du hast ihn in der Hand. Du ja. stehst da und du hast deinen Traum in der Hand. Und ähm, es ist einfach, ja, man hört es. Ich bin einfach, das macht mich immer noch sehr fertig. Und es ehrt ist, mich einfach auf ganze Linie. Das ist
0: wirklich so eine schöne Geschichte. Und ich bin da auch so stolz, dass das für dich geklappt hat und dass du diese Auszeichnung bekommen hast. Das ist wirklich, ich finde das so toll. Und ich finde aber auch toll, so wie du diese Geschichte erzählt hast, dass, ähm, dass sich die Rolle dieser Auszeichnung, wegentwickelt hat von, das will ich zu einem, okay, ich, ich strenge mich ohnehin bei meiner Arbeit an, und es ist meine ganze Leidenschaft und vielleicht klappt das und vielleicht werde ich dafür dann gesehen und bekomme diesen Preis und dadurch, glaube ich, bist du auch gar nicht in diese Lage, in die Drohende gekommen, dass du dann die Auszeichnung bekommst und dann eines Tages dann dastehst und sagst, ja und jetzt? Jetzt habe ich die ja bekommen und jetzt, was mache ich denn jetzt? Das ja, war ja immer mein Ziel genau. und das, das ist auch, glaube ich, da kannst du auch sehr froh darum sein, dass du so ein Verhältnis zu diesem Preis entwickelt hast.
1: Ja, das hat mir auch total geholfen. Auch einfach, wie gesagt, weil ich auch so durch dieses ganze Sportliche, was ich nebenher auch mache, dieses viele Joggen und ja. äh, Fußball und so, da entwickelst du halt einfach irgendwann diesen eigenen Leistungsanspruch. Und da ja. muss man sich auch sehr oft sehr aktiv zügeln, einfach ja. um nicht zu so sehr reinzurutschen und sich kaputt zu machen dafür, dass man halt überall plötzlich Ambitionen hat. Und es ist nicht möglich... Ja. Keine Ahnung, ich sag jetzt einfach mal, einen Halbmarathon in einer Stunde 15 zu laufen, fußballerisch jedes Wochenende abzuliefern,
0: ja.
1: sich in Rocket League auf den Diamant Rang 2 <lacht> zu kämpfen,
0: was aber auch geklappt hat. Moment mal, das kommt mir ja bekannt vor. Du ja, ja, das. Ja. Au, <lacht> wow, hier. <Humble> Breaking. <lacht>
1: Ja, mein Gott. Okay, es war ein sehr schlechtes Beispiel. Ja, aber sehr gut, ähm, ja. Aber es visualisiert so ein bisschen, warum ich so wenig Zeit habe, so Rocket ja. League. Äh, wenn ich das cutten würde, in, nein, Spaß. Ähm, aber was mich das vor allem auch gelehrt hat, war einfach, ähm, ich bin generell ein wahnsinnig dankbarer Mensch. Und ich bin allein dafür so dankbar, so dankbar zu sein über alles in meinem Leben, weil ich mhm. einfach merke, dass wenn man jeden Morgen wirklich mit so einer Grunddankbarkeit aufstehen kann und einfach glücklich sein kann, in sich glücklich sein kann, ohne, also aufzustehen, ohne, dass man jetzt erstmal was braucht, was einen glücklich macht, sondern einfach so eine Gelassenheit in sich hat, das ist ein Privileg, das ich wirklich jedem Menschen ja. auf diesem Planeten wünschen würde, auch einen Job zu finden, der einem so viel Spaß macht, dass man sich sonntags denkt, ich freue mich morgen früh aufs Aufstehen, ja. das ist ein Privileg, das, also, ich, ich, ich ich wünschte, es würde allen Menschen so gehen und wofür ich auch so wahnsinnig dankbar war und das hatte ich, ich weiß noch, ähm, ich glaube, das war sogar noch am selben Tag, als ich diesen schicksalhaften Anruf vom Alex damals bekommen hatte, da habe ich, glaube dir auch noch eine Mail, äh, nicht eine Mail, eine Sprachnachricht hatte ich dir geschickt, weil ich so, also ich bin generell so dankbar dafür, dass ich mit dir hier bei okay Cool zusammenarbeiten kann. Ich sag's dir auch jede Woche und ich kann es nicht oft genug sagen, aber mir, war, mir wurde auch so wahnsinnig bewusst in diesem Moment, dass ich habe immer aktiv die Kritik von diesen Redakteurinnen und Redakteuren gesucht und die haben mir immer ihre Zeit geschenkt, die waren immer so ehrlich und so aufrichtig mit mir und wenn ich das alles nicht gehabt hätte, ich meine gut, das ist natürlich das eine, besser werden zu wollen und das mhm. einzufordern, aber du brauchst halt auch die Leute um dich rum, die dich auf diesem Weg unterstützen, mhm. fördern und fordern vor allem. Vor allem dieses der Forderaspekt war am Ende des Tages der, der mich immer weiter angespannt hat, immer mehr angetrieben hat, jede Woche zu so Höchstleistungen getrieben hat. Ähm, und natürlich durch Menschen wie dich eine Plattform im Videospieljournalismus bekommen zu haben, um mich hier überhaupt in irgendeiner Form etablieren zu können oder einfach auch meine Stimme nach außen tragen zu können, einfach diesem Hobby so intensiv nachgehen zu können. Deswegen bin ich in erster Linie diesen Menschen so wahnsinnig dankbar, dass dass sie mich so unterstützt haben. Und natürlich auch dir, Dom, bin ich so wahnsinnig dankbar, eben dass wir hier so viel podcasten können, dass ich hier ein Teil dieses Teams sein kann, denn am Ende des Tages wäre ich einfach nicht in diese Top 30 reingerutscht, wenn ich dich nicht gehabt hätte, wenn ich die anderen Leute nicht gehabt hätte und also man darf es ja auch einfach mal laut aussprechen, wenn man dankbar dafür ist, was andere Leute für einen tun und das, deswegen geht der Drücker, den Dummi hier vorhin, virtuell Ach. geschickt hast, da geht es
0: auch einfach in deine Richtung. Toll, ich bin ganz gerührt. Der hat mir schon zweimal das Knie angeschlagen aus Verlegenheit hier am Schreibtisch, äh, weil <lacht> diese Energie <lacht> loswerden muss. Du, ich kann das nur zurückgeben, das war ohnehin etwas, was ich zum Ende unseres Gesprächs nochmal unterstreichen wollte. Ich bin sehr froh und dankbar, dass du mit uns und mit mir zusammenarbeitest. Ich finde, das ist so eine, so eine tolle Zusammenarbeit, die wir da haben und ähm, und auch eine tolle Freundschaft, die wir da entwickelt haben. Ich, ich mag es einfach so gerne, mit dir zu sprechen und mit dir zusammenzuarbeiten und auch von dir dazu zu lernen und neue Perspektiven aufgezeigt zu bekommen. Das ist einfach cool. Ich bin, ich bin richtig, also glücklich darüber. Und das ist so, also ich meine, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich finde es einfach schön. Und ich bin froh, dass du Teil des Teams bist. Und ohne Witz, ich, äh, ich, ich. ich, ich ich kann so viel auch von deiner Arbeit lernen und wie du an die Dinger rangehst und wie wir zusammen vor dem Mikrofon sind. Das macht einfach Spaß. Und deswegen auch nochmal eine Ping-Pong. Die Leute da draußen gucken wie im Tennisspiel jetzt von links nach rechts und rechts ja. nach links und schauen diesen Umarmungen <lacht> zu. Ich schicke wieder eine zurück. Einfach dafür einfach dir auch nochmal. Also wirklich ein großes Dankeschön.
1: Wir können uns jetzt einfach alle kollektiv einmal umarmen. Ihr Hörerinnen und Hörer ah, da draußen, wir toll. beide hier. Und es wird ganz warm ums Herz. Und ach, es wird sich gerade einfach alles wir so eine warme Tasse heiße Schokolade.
0: Es ist wirklich so, also wenn diese Folge nicht angemessen weihnachtlich ist, Leute, dann äh, dann gehe ja, ich auf. Dann, also mehr mehr <lacht> ist nicht möglich.
1: Ja, wir, versucht, wir haben wir versucht, so viel versucht. Liebe zu transportieren wie irgendwie möglich.
0: Ey, ich fand das ganz toll. Ich habe das wirklich sehr genossen. Alle Fragen, die ich dir gestellt habe, haben mich ohnehin die ganze Zeit interessiert und dachte ich mir, toll, das packe ich hier einfach mal in diese Folge rein und ich wurde nicht von den Antworten enttäuscht. Ich fand das super toll und danke dir auch dafür nochmal von Herzen fürs Zeitnehmen. Du hast ja vorhin ja. das Aufnahmedatum verraten. Dann kann ich es auch sagen, an einem Samstag sich da mit mir hinzusetzen. Toll. Also wirklich vielen Dank.
1: Ich meine, gut, es hat sich jetzt auch aufgrund meines so engen Zeitplans ergeben müssen, <lacht> aufgrund meiner Haupttätigkeit im Lokaljournalismus, ja. den ich hier gerne nochmal unterstreiche, wie Lokaljournalismus wirklich so toll ist, aber es zieht halt auch einfach nach sich, dass ich dann äh, so das ganze Videospieljournalistische hin und wieder ja. mehrfach verschieben muss, wie es jetzt bei uns diese Woche einfach der Fall war. Deswegen geht natürlich auch ein riesiges Dankeschön an dich, dass du jetzt an einem Samstagmittag Na Zeit freigeräumt hast, mit mir aufzunehmen. Ähm, und ich muss dazu sagen, ich hab's, ich weiß nicht, ob das jetzt schon in der Aufnahme gelandet ist vorhin, aber ich weiß noch, wie ich damals in unserem ersten Gespräch, Dom, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Es war, Ich habe Tage <lacht> davor schon schlecht geschlafen, weil ich war, das war zu einem Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich wusste oder wo ich zumindest dachte, ich werde niemals Podcasts machen. Nicht, weil ich meine eigene Stimme nicht hören konnte, sondern weil ich damals auch noch sehr viel Schwäbischer geredet habe tatsächlich. Also ich habe mir so ein bisschen angewöhnt jetzt über die Jahre auch, Hochdeutsche zu sprechen, vor allem dieses Ich wegzulassen, weil mhm. jedes Mal, wenn ich dann auf der Gamescom war und so dieses Ich die ganze Zeit da hab durchscheinen lassen, hieß es immer sofort: Ah, du kommst aus dem Raum Stuttgart, kann das sein? Oh, und da hatte ich keinen Bock mehr drauf. <lacht> Und deswegen, ähm, genau, dachte ich damals halt so, Gott, Podcast werde ich niemals machen und oh, oh Gott, das ist so aufregend und wie gesagt, ich habe schlecht geschlafen, ich habe mich damals in meinem Zimmer verbarrikadiert, ich habe abgeschlossen, ich habe einen Zettel für äh, Mama und Bruder geschrieben, bitte nicht reinkommen, nicht klopfen, ich habe meine Mutter angewiesen, Mama, für die kommenden zwei Stunden darfst du auch nicht im Hausgang saugen, sonst... Wirklich, drehe ich durch.
0: Ganze Alltagsprozesse <lacht> wurden pausiert in dem Haushalt.
1: Du, da, da war Stillstand war bei uns im Haushalt. Ich habe meinem Bruder gesagt, der auf derselben Etage war wie ich, habe ich gesagt, Etienne, du darfst jetzt in den kommenden zwei Stunden bitte Nichts online zocken, weil es könnte sonst sein, dass oh, ich mein Internet mich. kacke wird. Ja, genau. Mein Bruder mich. durfte keine PlayStation zocken. Meine Mutter durfte durfte ihren Staubsauger <lacht> nicht bemühen, damit in dieser Aufnahme so halbwegs alles klappt. Denn ich war aufgeregt genug, wirklich. Also ich habe geschwitzt wie eine Verrückte. Ich hatte extra, also in oh. meinem Zimmer herrschte sicherlich eine Temperatur von 16 Grad. Ich habe runtergekühlt wie wie irgendwie <lacht> möglich damit ich mein die, diese, diese Schweißausbrüche so ein bisschen <lacht> im Griff krieg. Aber ja, also ich, 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 es hat sich jetzt über die Monate, über die Jahre, hat sich verbessert und mittlerweile habe ich keinen halben Nervenzusammenbruch mehr, wenn wir zusammen aufnehmen. Aber ich muss sagen, so vor der heutigen Episode, da habe ich mich so ein bisschen an damals zurückerinnert und... Äh, also ach, es war ach. jetzt nicht in derselben Magnitude.
0: <lacht> in der Magnitude, <lacht> okay. <sehr> schön. <lacht> Ja. So, aber
1: ist, ja, so, so ein bisschen Respekt und so ein bisschen Nervosität war es heute wow. auch noch da.
0: Weißt du, was ja. Schönes? Also, erstmal, also ich bin völlig beeindruckt von diesem Action-Kino, damit <lacht> habe ich gar nicht gerechnet. Und das Tolle ist, ohne Witz, jetzt gibt das dieser Folge von damals nochmal so einen neuen Boden. Jetzt kann man die wirklich nochmal anhören. Und wenn man weiß, wie da gerade die Situation drumherum ist, dann wirkt das nochmal anders. Und das ist für mich auch nochmal der Anlass, nach noch nochmal reinzuhören, weil mit dem Wissen, ne, das ist ja wie ein Audiokommentar bei The Office. So, man guckt plötzlich diese ohnehin ja. Szene, nochmal ganz anders an, wenn man diese Infos hat. Wahnsinn.
1: Ja, total, gell? Also wirklich. Und also, falls ihr da draußen das ist, es auch nochmal anhört, damals kam mein Schwäbisch auch noch extrem durch. Also da habe ich mir auch keine Mühe gegeben. Da habe ich auch noch sehr viel mit Isch gearbeitet und also ich glaube, da hört man den Dialekt nochmal ein bisschen extremer raus als es heute. Aber äh, ja, also ihr seid vorgewarnt und ich weiß noch, unser Gespräch begann damals mit ähm, gewaschener Wäsche in einer. Waschmaschine, das weiß ich noch. Und, äh, dass die so ein bisschen anfängt zu miefen, wenn ja. die zu lange drin liegt, irgendwas in die Richtung. Ja, genau dieselbe Situation habe ich heute jetzt wieder. Nein. Und die Wäsche liegt da schon seit einer, also seit gestern, ich weiß gar nicht. Also ich habe so ein bisschen Respekt, jetzt nachher so also die Waschmaschine zu öffnen. Ob das schon so sehr am Gammeln ist, dass die Wäsche die Augen entwickelt hat und jetzt aufstehen aus der Waschmaschine selber rauslaufen kann. Also ich bin, ich habe ein bisschen Angst. Vielleicht lasse ich sie einfach proaktiv <lacht> nochmal laufen. Weil halt auch Sportsachen drin waren, wirklich Fußballsachen. Das ja, ist eigentlich ja. was, was man nicht liegen lassen sollte. Aber ich, also wirklich es hat sich wenig geändert seither.
0: Also ich äh, wünsche dir dafür natürlich viel Kraft. Das ist wahrscheinlich der wichtigste danke. Moment dieses ganzen Gesprächs für diese Wäsche, dir nochmal alles Gute zu wünschen. Du wirst <lacht> ja. das schon hinkriegen. Ich habe da ein danke. tiefes Grundvertrauen in dich. Äh, toll. <lacht> oh, Lea, das war eine Wucht. Das war eine Wucht. Äh, ich danke dir einfach fürs Teilen, für die Offenheit, für alles, ähm, und ich sage einfach mal auf weiterhin niemals enden wollen, eine gute Zusammenarbeit. Ist einfach schön. Ist einfach schön. Geht
1: mir auch so. Geht toll. mir auch so. So wie es die vergangenen zwei Jahre lief, so dass die kommenden 200 Jahre weiterlaufen.
0: So. Darauf ein bestätigendes Klopfen auf den Holzschreibtisch, der schon eine Kerbe in Form meiner Knie davon getragen hat. Ähm, das war's. Du, <lacht> ja, ein zwei ich, zu. ich schulde hm? dir mindestens zwei liebevolle Umarmungen beim nächsten Hallo. Die werde ich mir merken. Und dann werden die Sehr ausgezahlt, gerne. sobald wir uns sehen.
1: Die werden wärmstens erwidert werden. Toll. Das war ein sehr komplizierter Satz zum Schluss, aber naja.
0: Oh Und natürlich noch PS, äh, frohe Weihnachten. Ne? Also, ja jetzt, ne?
1: Dom, frohe Weihnachten. Ich hab dich sehr lieb. Ja, ich auch.
0: <lacht> so, da war es uns allen nochmal unangenehm zum Ende. Ach, aber eine schöne Krönung einer wirklich tollen Unterhaltung. Ich hoffe, sie hat euch genauso gefallen wie mir auch. Und wenn dem nicht so ist, ich möchte kein Wort hören. Es ist Weihnachten, Kritik Könnt ihr euch sparen. Bitte erst wieder im neuen Jahr und dann sehr gerne an postet.okkool.space oder in den offiziellen Discord. So, ich wünsche euch noch ein paar schöne Feiertage. ne? Feiert schön. Lasst den Baum in Ruhe. Lest mal wieder was oder spielt irgendwas. ne? Ihr wisst schon Bescheid. Ach, ho ho ho